0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Giovedì 3 marzo, un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa e vi ricordo il sito radiolibertà.net potete percorrervelo è molto semplice, troppo semplice ma semplicissimo, meglio che complicatissimo e c'è anche la sezione per sostenerci che è importante importantissima come non mai non la faccio troppo lunga perché abbiamo tante cose di cui parlare stamani partendo come al solito dalle agenzie di stampa l'Ansa apre con i russi che hanno conquistato l'altra città di Kherson, il cessate il fuoco però compare sul tavolo dei negoziati, già aperta un'inchiesta dalla Corte dell'AIA per crimini di guerra secondo round di colloqui oggi nella foresta tra Bielorussia e Polonia Kiev parla di oltre 2000 civili uccisi finora, 500 sarebbero i soldati russi uccisi il sindaco di Mariupol, la città è senza acqua, dice 500.000 in trappola Gli Stati Uniti, la Russia sta usando bombe a grappolo e termobariche parla Macron il presidente francese dice che Putin ha scelto da solo la guerra, saranno giorni duri. Zialiensky, voto dell'onore e del coraggio, siamo al fianco dei russi che difendono la pace. Valanga di profughi ucraini verso l'Europa, in Romania sono già arrivate più di 100.000 persone, altre 5.000 sono in Germania. E come ha raccontato un imprenditore italiano intervistato ieri da Radio Libertà, da Antonino Dan, c'è anche un turpe commercio di visti dai, parte de, della doga, alla frontiera sulla dogana tra Ucraina e Romania, 150 euro se non sei sotto militare, 2000 se sei in età da militare, 2000 dollari per passare la frontiera tra... Ucraina e Romania, lo chiedono i doganieri ucraini, a quanto pare. Mentre, sempre dalla primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, sul confine con la Polonia, un reportage dall'Ucraina, un podcast dall'agenzia ANSA. Il corso su Dostoevsky a Milano, all'università Bicocca, si farà. Il professore, ovvero il giornalista, lo scrittore Paolo Nori, aveva denunciato la soppressione. Ha letto in lacrime la lettera dell'università che annullava le sue lezioni, denunciando la censura. Il rettore ha poi ipotizzato la ripresa dei corsi con un'integrazione sulla cultura ucraina. Anche questo farà molto discutere, come vedremo tra poco. Abramovic, il magnate russo, vende il Chelsea, la squadra di calcio britannica, perché i soldi saranno utili alle vittime della guerra, dice il magnate russo Roman Abramovic. Il club di Premier League è in vendita. E lout di Draghi sul Catasto, ne parleremo alle 8 con il deputato Massimo Bitonci della Lega, ieri in Commissione Finanze, la questione Catasto, il governo Draghi ha mandato la sottosegretaria Guerra a porre lout out. un nome un programma è tre, tremendamente di attualità, eh, passatemi la pessima e fuori luogo ironia. Comunque passa la riforma del Catasto oppure il governo è al capolinea questo l'out-out di Draghi Mario Draghi lo aveva detto alla sua maggioranza due settimane fa i deputati della Lega si ritrovano stamani alle 8 e mezza perché riprende oggi in commissione la questione insomma una questione che rischia di essere piuttosto seria mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, l'Italia cede la quota delle scorte petrolifere per ridurne il prezzo l'adesione alla proposta dell'agenzia internazionale dell'energia parte dei 60 milioni di barili messi a disposizione, potrà essere indirizzata verso l'Ucraina come aiuto concreto anche sul fronte energetico. Catturato un soldato russo che, racconta, Putin pensava a una guerra lampo. L'opinione è quella del soldato singolo catturato, può valere quel che vale, ma comunque dal punto di vista mediatico certamente ha un impatto. Militari privati di cellulari e documenti per ordine della massima dirigenza russa. Il soldato, con benda insanguinata sulla testa, ha parlato appunto a beneficio di telecamere. Della Covid ormai interessa quasi più a nessuno. Team Telecom Italia chiude il 2021 in rosso di 8,7 miliardi e si divide in due. Anche questo lo vedremo un pochino meglio sul, sul dorso economico del Corriere della Sera. CDA della Telecom, il consiglio di amministrazione di Telecom Italia approva i conti con svalutazioni per 4,1 miliardi, si profilano anche tagli di nuovo di personale, il nuovo piano industriale avvia un percorso di trasformazione eccetera eccetera, comunque rosso di 8,7 miliardi. Ringraziamo sempre i Collaninni. Gli scalatori che diedero una botta al debito straordinaria su Telecom. Comunque la guerra vista dal mondo e i reportage dei corrispondenti, la consueta eh, rubrica che chiude la prima pagina dell'ASA. A DN Cronos. Oltre alla questione dei negoziati, sul tavolo i dei, dei negoziati, il Cessate il Fuoco. C'è anche la questione delle, eh, della resistenza, resistenza feroce, dice il presidente dell'Ucraina Zelensky dopo una notte comunque di esplosioni, perché il cessato il fuoco non è ancora stato stabilito. Le parole di Macron le abbiamo viste, l'ONU vota una risoluzione di condanna della Russia, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato la risoluzione, 141 voti a favore, 5 contrari, 35 astenuti. Ma la Russia continua ad avvertire il rischio di incidenti con la Nato sempre dalla prima pagina dell'agenzia di Cronos affaccia un altro tema le motivazioni della Corte Costituzionale le sentenze della Corte e le motivazioni per la bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis depositate le sentenze anche quella relativa al quesito sulla responsabilità civile diretta dei magistrati, ma con questo lasciamo anche a Dianne su uno sguardo lo diamo pure all'agenzia Agi, anche qui c'è in primo piano la questione del cessate il fuoco di cui si inizia a parlare e dall'inizio della guerra sono 3.840 i cittadini ucra- ucraini entrati in Italia, lo rende noto il Ministero dell'Interno, 1.890 donne, 570 uomini, 1.380 Minori. Il Ministero dell'Interno Italiano ha inviato una circolare ai prefetti indicando le linee guida per l'accoglienza. Poi ancora per la politica, la prova di forza del Governo sul Catasto, ne vedremo qualche articolo. Anche Italia Oggi apre la sua prima pagina su questa questione. Un ultimatum sul Catasto. Il governo si impunta sull'articolo 6 della legge delega fiscale il sottosegretario Maria Cecilia Guerra spedito da Draghi dice se non viene votata la riforma il governo Draghi fa le valigie e muro contro muro eh, sintetizza Italia Oggi in prima pagina sulla riforma del catasto. ne parleremo alle 8 appunto con Massimo Bitonci si cerca di lavorare a una riformulazione dell'articolo 6 della legge delega fiscale che contiene i criteri generali per la revisione degli estimi catastali ieri in commissione finanze della Camera il governo per bocca del sottosegretario all'economia Maria Cecilia Guerra ha formalizzato un ultimatum se l'articolo 6 non viene approvato si ritiene conclusa l'esperienza del governo ma, ma già che ci siamo diamo un'occhiata anche al diritto e rovescio il corsivo di prima pagina di Italia Oggi che ci riporta all'altro tema di giornata di questi giorni uno dei motivi per cui Putin ha inteso invadere in forze l'Ucraina con lo scopo di annientarla è dovuto al fatto, lo ha detto lui che l'America, che per lui resta un bau bau aveva deciso di far entrare l'Ucraina nella Nato ma l'Ucraina da paese libero, sottolinea Italia oggi ha il diritto di aderire alle associazioni internazionali che vuole oltretutto la Nato è statutariamente un'organizzazione militare di difesa in base al suo articolo 6 eh, interviene subito al suo articolo 5 interviene subito e obbligatoriamente a favore di un paese solo se questo è stato aggredito da un paese terzo se la nato è lasciata in pace non può per statuto dichiarare guerra a nessuno la differenza fra l'occidente e la russia è tutta qui sintetizza italia oggi ma adesso andiamo a vedere la prima pagina nelle prime pagine degli altri quotidiani come al solito partendo dal corriere della sera L'orrore e la speranza è il titolo d'apertura. In Ucraina 2.000 civili uccisi, i russi entrano nelle città. Oggi ripartono i colloqui, la Russia fa sapere sul tavolo c'è il cessate il fuoco ed è l'argomento di apertura. Oggi sarà l'ottavo giorno di guerra, sintetizza il Corriere della Sera in prima pagina. La Russia continua ad attaccare in maniera massiccia le città dell'Ucraina, i morti tra i civili, sono oltre 2.000 sotto le bombe e le cannonate. Kharkiv è bombardata senza sosta, Mariupol sotto assedio, senza acqua. Kiev aspetta l'arrivo dei convogli russi e la battaglia è strada per strada. Oggi ripartono i negoziati, la Russia potrebbe mettere sul tavolo il cessate il fuoco, ma intanto si muore, scrive il Corriere nel sommario di prima pagina Massimo Gramellini si occupa invece di Dostoevsky del bando da parte dell'Università Bicocca di Milano sul corso dello scrittore e giornalista Paolo Nori su Dostoevsky. poi vedremo un'intervista allo stesso Nori resta il dibattito messo in salvo Dostoevsky, è giusto pretendere dai contemporanei russi una presa di distanza dal compatriota Putin che sta compiendo crimini di guerra nel cuore dell'Europa Se chiedessimo a ogni russo all'estero di esibire un No Putin Pass, verremmo meno al principio per cui le persone non si valutano in base alla nazionalità, ma sull'impatto dei loro comportamenti sull'opinione pubblica. Distinguerei i cittadini comuni da quelli famosi e legati a Putin, possibilmente senza discriminare tra artisti e miliardari. Mentre il sindaco di Milano Sala ha vietato la scala al musicista amico del dittatore, quello di Arzachena, in Sardegna, si è ben guardato dal togliere la cittadinanza onoraria all'oligarca putiniano che irrora di rubli la Costa Smeralda. Naturalmente il nostro sacerdote, il nostro Don Massimo, non può evitare la predica, mentre sempre dal primo piano del Corriere della Sera il reportage da Kiev di Lorenzo Cremonesi, bunker e barricate per i guardiani di Kiev, cade la prima. Città, secondo il governo la guerra ha causato 2000 morti almeno tra i civili e quali si aggiungono centinaia di vittime tra i soldati e una decina tra medici e soccorritori La città che cade è Kherson Presa dai russi, nuovi attacchi su Kharkiv Uccisa un'osservatrice dell'OSCE Laia indaga per crimini di guerra Sintetizza Il Corriere della Sera, la cronaca di Lorenzo Cremonesi Altro inviato, Andrea Nicastro da Zaporizia, in fuga da Mariupol, vicino insomma al mare Dazov, senza luce, senza acqua, russi alle porte, la città di Mariupol allo stremo, il convoglio organizzato dai greci porta alla salvezza oltre il fronte si torna a negoziare in Bielorussia Mosca mette sul tavolo il cessate il fuoco vedremo e poi il punto militare del Corriere della Sera di Guido Olimpio perdite, trasporti, scorte gli Stati Uniti parlano dell'armata in stallo quella putiniana quanto durerà il conflitto quando rischia di cadere Kiev tutti gli scenari ipotizzabili e poi ancora dal Corriere della Sera in primo piano lo sfogliamo e poi andiamo alle altre prime pagine ha segnalato l'articolo, a pagina 14, di Federico Rampini sulla Cina quel mondo che tifa per Putin e odia l'America, non solo la Cina la Cina approfitta di questa crisi per collaudare un ordine finanziario alternativo al nostro nel nuovo sistema il binomio con Mosca è rafforzato anche da altri paesi per esempio l'India per avere un punto di vista diverso dal nostro sulla tragedia ucraina si può leggere Ma Xue ricercatore del China Institute of Contemporary International Relations un pensatoio, un think tank legato all'intelligence di Pechino la Russia, scrive l'esperto cinese si è adattata dal 2014 per sopravvivere a dure sanzioni finanziarie post Crimea l'America e i suoi alleati europei finiranno per subire i danni dal loro sostegno dell'Ucraina la Russia seminerà odio e sabotaggio della Nato l'emergenza profughi metterà in crisi l'unità degli europei Più Vladimir Putin ci appare, scrive, Rampini in difficoltà in Ucraina e più si addensano le domande sui piani della Cina. Quando Putin e Xi Jinping si incontrarono il 4 febbraio alle Olimpiadi di Pechino, Xi Jinping diede il suo via libera all'invasione in Ucraina? Se è così bisogna capire qual è il tornaconto di Pechino. Quale ruolo si sceglierà nel nuovo mondo economico-finanziario la Cina, disegnato il mondo dalle durissime sanzioni occidentali contro Mosca? È possibile che decida di prendere le distanze dall'aggressione, come spera il presidente ucraino, Zelensky quando invoca una mediazione cinese? O invece siamo di fronte alla realtà di un vero e proprio asse, Russia-Cina, con cui l'Occidente dovrà fare i conti a lungo? Soltanto la Cina ha forza economica e influenza politica tali da poter offrire una via di uscita a Putin, scrive Rampini. Che Xi Jinping abbia deciso di abbracciare la teoria dell'accerchiamento di Putin è chiaro dal comunicato congiunto che i due firmarono ai giochi invernali un mese fa. Spiccava la condanna dei cinque consecutivi allargamenti della Nato da parte della Cina e l'insistenza sulle legittime richieste, dice la Cina, per la sicurezza russa. Con un summit così visibile seguito dall'aggressione all'Ucraina non appena la tregua olimpica si è chiusa, Xi Jinping si è legato all'immagine di Putin. Ha sbagliato i calcoli? Nell'immediato la Cina incassa un danno economico, ha interessi importanti in Ucraina, di cui era diventata il principale partner commerciale lungo quella via della seta che si espande nei Balcani e punta su Trieste. Il governo di Pechino ha dovuto evacuare 2.300 concittadini cinesi. Sulle sanzioni, nel breve termine, la Repubblica Popolare Cinese è attenta a non diventare una vittima collaterale ha sospeso per cautela gli acquisti di carbone russo, per evitare che le banche cinesi intermediarie possano finire nel mirino degli americani. Seconda economia mondiale, con un attivo della bilancia commerciale di 676 miliardi di dollari, la Cina non vuole guastare i rapporti che ancora intrattiene con noi, ma approfitta di questa crisi per collaudare un ordine finanziario alternativo al nostro. Pechino ha già un sistema parallelo, per i pagamenti interbancari, cross-border interbank payment system, o chipsing sigla, che aggira ogni genere di sanzioni internazionali. È ancora piccolo, gestisce il 5% delle transazioni al mondo, ma sta crescendo. Nelle riserve della banca centrale russa, il renminbi cinese ha quasi raggiunto il peso del dollaro. È vero quel che si osservava per le vie di Mosca nei giorni scorsi, Nell'assalto ai bancomat la gente voleva dollari o euro, non renminbi, ma un'economia sempre più autarchica, come quella russa, dovrà assuefarsi anche alle banconote con la faccia di Mao. Il gas russo ha già nuovi contratti di forniture a Oriente per compensare in futuro il blocco del Nord Stream 2. Il vero vantaggio di lungo termine per Xi Jinping prosegue Federico Rampini sul Corriere della Sera è strategico, con l'invasione dell'Ucraina Putin ha creato un formidabile diversivo che risucchia l'America verso l'Europa la costringe a dirottare risorse verso un teatro che la dottrina Biden considerava secondario stravolgere le priorità americane catturare l'attenzione del grande rivale in Europa anziché nell'Indo-Pacifico è un beneficio inestimabile che Xi Jinping saprà capitalizzare a Taiwan o altrove Nel nuovo asse prosegue e savvia a concludere Federico Rampini. Il binomio Cina-Russia è meno isolato di quanto appaia in Occidente. La mozione ONU di condanna dell'aggressione ha avuto sì 141 voti, ma anche 5 no, 35 astensioni. Nell'elenco degli astenuti, oltre alla Cina, figurano India e Pakistan. Tutti insieme fanno 3 miliardi di abitanti. Un indizio su cosa mai può unire due nemici giurati, India e Pakistan, perché si sono astenuti Cina, India e Pakistan. L'acquisto di armi made in Russia colpisce pure l'estensione l'astensione, chiedo scusa, degli Emirati Arabi Uniti, forse il prossimo rifugio per i capitali degli oligarchi banditi da Londra e da Zurigo. La Turchia, membro della Nato, non aderisce alle sanzioni economiche. L'Occidente è compatto, ma l'Occidente non è tutto. Vista da Pechino o da Nuova Delhi, da Karachi o dal Golfo Persico, è meno chiaro che questa crisi sia disastrosa per Mosca. E non è solo la realpolitik degli autocrati che crea zone di tolleranza verso Putin. I social media cinesi traboccano di risentimento anti-Occidentale e di solidarietà verso Mosca. Così Federico Rampini in questo assai interessante articolo sul Corriere della Sera, pagina 14, mentre sempre dal Corriere della Sera c'è da citare anche... La questione petrolio e gas, comunque l'Europa, scrive Federico Fubini, paga 800 milioni al giorno a Mosca. L'intervista alla Presidente del Parlamento europeo dal 18 gennaio Roberta Mezzola per Kiev, fondi dal bilancio europeo eccetera 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 e poi c'è l'articolo di politica interna. Andiamo a sfilare a Kiev, così Salvini respinge. Gli attacchi il New York Times ha annoverato Matteo Salvini tra i populisti fan di Putin che ora cercano una via d'uscita. Salvini presenta un sondaggio per cui l'89% è per la diplomazia. Si dice pronto Matteo Salvini ad andare in Ucraina magari l'8 marzo, festa delle donne che dall'Ucraina stanno scappando. Auspica una grande marcia di combattenti della pace lanciata da Papa Francesco che possa invadere l'Ucraina e frapporsi alla guerra Matteo Salvini contrattacca le accuse di voler sostenere Putin finite in prima pagina sul New York Times che liquida come sciocchezze la situazione è chiara dice Salvini qua c'è Putin che ha aggredito Zieliensky che sta resistendo e si sta difendendo e noi siamo al fianco degli invasi dice Salvini Presentando un sondaggio svolto il 28 febbraio dal professor Enzo Risso, secondo cui l'89% degli italiani chiede lo stop degli scontri e di agire con la diplomazia e non con le armi. L'87% auspica la de-escalation gestita dall'ONU, il 93% trova nuovi accordi per ridurre le armi nucleari. Bomba chiama bomba, dice Salvini, che censura la caccia al russo però una posizione dice Salvini che non c'è la pregressi interessi filorussi come ipotizza il New York Times non ho mai preso dollari rubli yen tutti da Prodi a Renzi a Letta quando erano al governo hanno avuto contatti con la Russia e con Putin mi sembra ragionevole mai pensato che lo facessero per interessi personali da Mosca ho riportato solo i pupazzi di Mascia e Orso dice Salvini la DN Cronos pubblica Il contenuto di quello che Salvini il 6 marzo 2017 su Facebook definiva lo storico accordo a Mosca tra Lega e Russia Unita di Putin, un partenariato paritario e confidenziale tra Federazione Russa e Repubblica Italiana scambi di informazioni. Dice Salvini, dobbiamo dare all'Ucraina la possibilità di difendersi, la priorità, la pace. Sto ragionando con l'ambasciata italiana, la Caritas Sant'Egidio. Ho inviato messaggi ai premier polacco e ungherese per i corridoi umanitari. Quanto al ministro degli esteri Di Maio spero che stia parlando con tutte le parti in conflitto non lo so se lo stia facendo devo chiedere fermate i missili lo devo chiedere a chi spara Salvini si dice favorevole ad accogliere i profughi i bimbi vanno sempre difesi e accolti non bisogna confondere gli orfani dall'Ucraina con chi sbarca con i telefonini ultimo modello e va a spacciare per questo lancia un appello la ministra della famiglia Bonetti in favore dei bambini già adottati bloccati in Bielorussia L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? Nel sondaggio l'82% degli intervistati è favorevole. D'accordo anche con questo? Salvini risponde attenzione, sì, ma valutando tutti quei paesi come Serbia e Albania che sono in fase di preadesione da anni. La domanda è cosa avvicina la pace e cosa no? Avvicinare i missili a Mosca avvicina la pace? Le bombe però sono già arrivate. Salvini insiste, dialogo, dialogo e vediamo chi ha la testa più dura. Così racconta il Corriere della Sera. Parlamentari bipartisan aderiscono al digiuno del Papa. Poi c'è un lungo pezzo dello scrittore Jonathan Little, naturalizzato francese, scrittore statunitense. L'ex signor Nessuno, Putin, violenza e guerra contro l'Occidente. Tutto iniziò nel 1999 con la Cecenia, quando un tal Putin sconosciuto, fu nominato primo ministro toccò a Georgia, Crimea, Siria l'Ucraina rappresenta il momento in cui lo zar ha scoperto tutte le carte con ciò lasciamo il Corriere della Sera e um, andiamo a vedere adesso anche le altre prime pagine a volo le prime pagine in attesa avrà 5 minuti di collegarci con Massimo Bittonci per vedere una delle questioni del giorno, cioè lout del governo sul catasto, sulla legge delega fiscale sostanzialmente, andiamo a vedere però anche la Repubblica, dicevamo Repubblica mette in apertura una grande foto di guerra a Zitomir, Ucraina. I cittadini si esercitano con le Molotov per difendere la città dai russi. Vedete una Molotov tra le teste di questi due cittadini ucraini che sta andando verso il suo obiettivo. Cade la città di Kherson, i russi martellano Kiev e Kharkiv, uccisi 2000 civili. Gli ucraini si battono con ogni mezzo. Condanna dell'ONU, la Cina si astiene. Oggi nuovo round di negoziati e poi l'intervista al ministro della difesa italiano Guerini. Bisogna imporre la tregua, dice Guerini. Da Repubblica, passiamo alla prima pagina della stampa di Torino. Anche qui c'è una grande foto in apertura. È la foto bellica del giorno, appunto, Putin fa a pezzi la civiltà. Ci sono i cadaveri del, di due cittadini ucraini in primo piano, anzi tre. Oggi, nuovi negoziati tra russi e ucraini. Il Cremlino prone il cessate il fuoco sul tavolo. Ma la pioggia di missili non si ferma, sottolinea la stampa in prima pagina. Pezzo di Domenico Quirico. Siamo già in guerra, ma non lo diciamo. E poi. Il libro postumo di Gino Strada, Affamato di pace, l'ansia di sicurezza delle democrazie nell'analisi del politologo Giovanni Orsina. I pasticcini e lo spumante, questo è il buongiorno di Mattia Feltri dedicato al leader della Lega. Temo di non essere in possesso, scrive Feltri Junior, delle competenze scientifiche necessarie per affrontare questo articolo. Infatti è successo che ieri... Matteo Salvini abbia indetto una conferenza stampa per illustrare l'idea da cui è stato folgorato con cui conta di risolvere la faccenda. Una grande marcia per la pace che invada pacificamente l'Ucraina e si frapponga fra il popolo e le bombe. Lui, spiega, sarebbe orgogliosamente alla testa del corteo e insisto, scrive Mattia Felteri, sono sprovvisto degli strumenti scientifici per esplorare il processo mentale che conduca un leader politico a proporre una sfilata sotto i bombardamenti per cui mi limito a un'osservazione di natura logistica non so quanto pagherei per vedere le facce delle guardie di frontiera ucraine mentre Salvini cerca di convincerle dei suoi ecumenici progetti però colgo l'occasione per un appello a Giancarlo Giorgetti, Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e altri leghisti dotati di raziocinio e buon cuore facciamo qualcosa Ho parlato con un amico che ci mette a disposizione il poligono di tiro di Monte Romano. Ho guardato su Google, è perfetto, ci portiamo con un elicottero Matteo che non se ne accorge, facciamo arrivare da Cinecittà un po' di figuranti con le divise, gli facciamo sparacchiare due colpi, un sosia di Putin, uno di Zelensky, colpiti dall'evangelica ispirazione del vostro segretario, si abbracciano e dichiarano l'armistizio la guerra è finita, pasticcini spumante e con le dovute cautele lo conduciamo in un'amorevole casa di riposo che a suo ulteriore beneficio chiameremo palazzo reale, credetemi, è meglio per tutti, scrive Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa, commenti non direi, commenti forse non ne servono intanto lasciamo anche la prima pagina della stampa, e andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro. La verità apre con due questioni. Quella principale è la guerra, la fanno a Dostoevsky, il pezzo di Giorgio Gandola. In Italia è partita la caccia al russo, vivo o morto. Dopo direttori, fotografi, disegnatori, nel mirino pure il grande scrittore. L'università Bicocca stoppa il corso, poi è costretta al dietro fronte. Il corso su Dostoevski di Paolo Nori. Le truppe di Putin non si fermano, missili e vittime tra i civili, ma oggi si riprova a trattare. In taglio alto però c'è la questione D'Alema, lo scoop di Giacomo Amadori, la mediazione di D'Alema per vendere roba di Fincantieri e di Leonardo Finmeccanica alla Colombia, 80 milioni di stecca, ma D'Alema oggi intervistato dice «Io non avrei visto un euro da quella mediazione». Tuttavia la verità insiste… D'Alema parlava con un contrasto assassino col modello indonesiano si fanno più soldi dice il broker dell'affare colombiano anzi lo dice lui D'Alema il broker a sua volta dice il presidente D'Alema voleva altri appalti per 700 milioni di euro commenta il direttore Maurizio Belpietro un piazzista detto Baffino del Grillo come i personaggi di Sordi finché c'è guerra c'è speranza è il titolo di un vecchio film in cui Alberto Sordi recitava la parte di un mercante d'armi che andava in giro per il mondo per cercare di piazzare aerei e carri armati. Pietro Chioccar, il nome del personaggio, era la caricatura di un commerciante di pompe idrauliche trasformato in faccendiere per soddisfare le esigenze della famiglia. D'Alema non è un ex venditore di pompe e conoscendo la tenuta Umbra in cui produce un famoso vino non mi pare abbia urgenti necessità di far quadrare il bilancio domestico ma a leggere la trascrizione di una lunga conversazione in cui in cambio di commissioni milionarie D'Alema si propone intermediario con la Colombia nella fornitura di corvette sommergibili caccia sembra discorrere la sceneggiatura del film interpretato da Sordi con l'ex presidente D'Alema un po' nella parte del Chiocca e un po' nella parte del Marchese del Grillo pare un film di Sordi prima piazza le armi poi dà la colpa a noi cresciuto a pane e partito comunista D'Alema somiglia a un Marchese del Grillo con la passione del business scrive La verità con Maurizio Belpietro. Giacomo Amadori prosegue il suo resoconto con chi parla Massimo D'Alema nell'audio che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi e in cui discuteva di forniture militari da vendere in Colombia con un ex comandante delle Autodefensas Unidas de Colombia. I sanguinari gruppi paramilitari impegnati nella guerra contro i rivoluzionari comunisti delle FARC. Si tratta di Edgar Ignacio Fierro Florez, meglio conosciuto come Don Antonio. Si era parlato di lui sui giornali nel 2006, quando gli era stato sequestrato un computer contenente informazioni su un ex comandante delle AUC, Rodrigo Tovarpupo, condannato negli Stati Uniti per narcotraffico. Un assassino? Il gancio di D'Alema rinforza oggi la verità. Usiamo lo schema indonesiano, dice D'Alema, l'uomo dell'audio pubblicato dalla Verità, è un paramilitare colombiano condannato anche per più omicidi ma graziato. Un mediatore, tal Caruso, alla Verità, dice le aziende parlavano tramite D'Alema e i suoi collaboratori. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. qui Parlamento e andiamo di corsa e ehm, subito con noi come vi dicevo è in collegamento quanto mai eh, tempestivo eh, il capogruppo della commissione bilancio della camera Massimo Bitonci eh, Bitonci buongiorno grazie
1: Buongiorno, buongiorno a tutti
0: allora a posto con gli altri deputati della Lega eh, ieri Bitonci il tema di cui stiamo leggendo adesso sui giornali proprio stamani in rassegna stampa la questione dell'out-out del governo Draghi, tramite la sottosegretaria guerra, sulla riforma fiscale, del delega fiscale, che contiene anche la questione del catasto. Un gravissimo out voi avete detto, quello che il governo ha fatto pervenire tramite la sottosegretaria guerra. Minacciare la crisi di governo, se non si approva così com'è la riforma del catasto è da irresponsabili, perché il Parlamento ha tutto il diritto di discutere e di emendare. C'è un conflitto in Ucraina, il costo dell'energia è alle stelle e voi dite non ci sembra il momento di ricorrere alle maniere forti. Peraltro il governo e anche i gruppi di maggioranza, alcuni, hanno già riconosciuto l'inutilità di un intervento di riforma del se La finalità è solo quella di un'indagine statistica. Allora, il ricatto cosa fa pensare? Fa pensare male, naturalmente, no? E poi soprattutto, ah, ricatto... come, come va a finire? Perché oggi mi pare che ci sia A, una riunione in Casa Lega, B, un'altra riunione della Commissione dove si deve decidere qualcosa o no, o sbaglio.
1: Ma noi alle otto e mezza... Eh, Abbiamo un incontro con con Matteo Salvini e tutti i parlamentari ovviamente parleremo anche di altri temi ma sicuramente Matteo Salvini ci darà un'indicazione anche su questo tema estremamente delicato che è quello della riforma del catasto che io ho seguito in in prima persona Eh, ho partecipato a tutte le riunioni anche di maggioranza che sono state fatte negli ultimi 15 giorni col governo, anche con i consulenti del governo io sono mesi che continuo a spiegare che questo articolo è assolutamente ultroneo, cioè nel senso che eh, l'attività di accertamento che possono fare i comuni sul tema, io ho visto le agenzie ieri sugli immobili fantasma, eccetera, eccetera, sappiamo che in Italia ci sono 1.200.000, 1.500.000 di immobili eh, non censiti e sappiamo benissimo anche in che zone del territorio italiano sono, questi immobili non censiti ci sono l'aerofotogrammetrie e studi fatti da parte dell'agenzia e anche del catasto su questo. Il governo si nasconde dietro a questo, ma in realtà eh, all'interno di questo articolo c'è questa elaborazione o analisi statistica eh, del sistema catastale e sappiamo bene che le raccomandazioni dell'Unione Europea su questo tema sono di passare dalla tassazione dalle persone la tassazione sulle cose e sui patrimoni con la revisione degli estimi catastali, ecco questo vuol dire eh, se vogliamo sintetizzare il ragionamento che una modifica degli estimi catastali da studi che ci sono anche presso il Ministero dell'Economia e che sono noti a tutti, quindi passaggio da vani a metri quadri, porterebbe a un aumento indifferenziato dal 50, al 70, 80 100%, ma indifferenziato per tutti, eh. quindi Questa cosa dell'appartamento in centro a Milano, l'esempio che fanno, che paga poco rispetto all'appartamento della periferia, è una stupidaggine grande come una casa. I comuni stanno già facendo e negli anni hanno fatto già le revisioni delle reti catastali e le microzone catastali ed è una facoltà che hanno i comuni, che era obbligatoria qualche anno fa e poi il governo Renzi l'ha cancellata. Comunque è una facoltà che c'è. L'attività di accertamento... È possibile fare dai decreti attuativi sul federalismo fiscale con anche un vantaggio economico da parte del Comune, alcuni Comuni lo, l'hanno fatto, altri non l'hanno, non l'hanno fatto, però nascondersi dietro a questo e dire che è una pura elaborazione statistica, dopodiché ieri arriva il sottosegretario Guerra, aveva già sì. anticipato diciamo così, nella riunione di maggioranza della sera prima a cui ho partecipato questa volontà del Governo di porre tra la fiducia proprio sull'articolo 6 di anticiparlo è stata una cosa veramente imbarazzante incredibile io in tanti anni mm. di attività da sindaco e parlamentare non ho mai visto una cosa del genere un allora, segretario se... che viene in commissione e dice se non uh, votate l'articolo 6
0: finisce il governo, uh,
1: finisce il governo. Cioè, in un momento così delicato abbiamo votato l'altro giorno la risoluzione per dare fiducia al governo in un momento di crisi economica e con una guerra alle porte e viene un sottosegretario a dire che questa elaborazione statistica, come chiamano loro, allora o uno o l'altro, cioè o è un'elaborazione statistica che non vale nulla, va bene, oppure sotto a questa ci sono i decreti attuativi, perché sappiamo che questo è un disegno di legge delega a cui seguiranno i decreti attuativi, decreti attuativi che vogliono dire riforma del catasto. quindi nuove tasse sulla Be- casa per tutti. Cioè, per essere chiari...
0: Eh, certo, è chiaro il discorso, però...
1: Adesso, poi, poi concludo. Sì, sì, prego. Eh, ehm, cioè, eh, il, te- il tema è questo. Eh, che si aumentano le tasse sulla casa. Cioè, bisogna essere chiari, con, perché ci sono tutte queste... Interpretazione della stampa, oggi leggerete sui giornali eh, la Lega è cattiva, la Lega vuole difendere eh, i ricconi, la Lega qua, la Lega là, cioè la Lega vuol fare cadere il governo, cioè, non c'entra assolutamente nulla, questa è un'interpretazione ovviamente di parte la realtà è totalmente diversa come vi ho descritto io in questi Bene. pochi minuti che ho a disposizione ecco, detto
0: questo però c'è un problema politico grande come una casa perché eh, la mh, sottosegretaria guerra non credo che si sveglia una mattina e viene per conto suo a porre un ultimatum di questa natura parla per conto di Draghi secondo il quale le riforme vanno fatte e anche il catasto è indispensabile perché correde il PNRR giusto o sbagliato questo discorso? As-
1: Beh, che, ci sia, che la sottosegretaria venga in commissione e faccia una dichiarazione di questo tipo, logicamente lo fa con una delega ampia da parte di, del, del Presidente Draghi, questo è chiaro. Quello che è sbagliato e assolutamente falso, è che questo sia uno degli obiettivi del PNRR. Cioè, nel PNRR non è scritto nulla di questo, assolutamente nulla di questo. C'è una raccomandazione da parte dell'Unione Europea però è una raccomandazione che viene dall'Unione Europea quante raccomandazioni negli ultimi vent'anni che sono arrivate dall'Unione Europea che puntualmente il governo giustamente ha disatteso Cioè quante sono? Cioè, non è che noi ci facciamo dire dall'Unione Europea come modificare il sistema fiscale italiano se cioè, non è che ci facciamo dire eh, come tassare gli italiani questa è una responsabilità in capo a un governo è completamente autonoma cioè non esiste questa cosa anche perché lo abbiamo dimostrato ormai insomma, centinaia di volte e-, e ci sono i dati a supporto che l'Italia ha un'altissima tassazione sul patrimonio pensate ed è giusto che sappiano i dati chi ci ascolta che le tasse sul patrimonio sono superiori ai 50 miliardi di cui 22 solamente di IMU senza tutte le altre imposte come l'imposta di registro, l'ipocatastali cioè arriviamo a 50 miliardi e a livello europeo siamo il paese che tassa di più il patrimonio questa è la realtà allora se vogliamo ammazzare il mercato immobiliare se vogliamo colpire le famiglie perché sapete benissimo che questo prelude a una tassazione della prima casa questo è stato detto in maniera molto uh, diretta da parte anche dell'Unione Europea, bisogna tassare anche la prima casa e noi su questo siamo assolutamente il contrari, quindi faremo le barricate l'abbiamo fatto ieri purtroppo i numeri in commissione sono quelli che sono perché siamo noi, fratelli d'Italia Forza Italia, Coraggio Italia mm. però già, devo dire già ieri Forza Italia eh, ha fatto questa proposta che vedremo oggi insieme al nostro capogruppo Molinari e gli altri componenti della commissione finanze vedremo questa proposta di mediazione, sì. ma capite che mediazione con la parola Catasto su un disegno di legge delega che più ampio è più pericoloso è certo. Perché spieghiamo a chi ci ascolta che non è che un disegno di legge delega con una frase molto ampia mh, protegga, anzi è il contrario cioè, più nel dettaglio va la delega e più il governo più è obbligato a rispettarla è, esatto è ristretto più generica è cioè facciamo qualcosa di generico scriviamo su, oh, ecco è sbagliatissimo perché dopo il decreto attuativo è ancora più puntuale cioè questo è il problema fondamentale del disegno di legge delega e poi c'è un problema di rapporto col Parlamento cioè non si può dire su una delega che dà il Parlamento dove i decreti attuativi Verranno in commissione per un parere non vincolante, perché questa è la cosa gravissima, dire al Parlamento non puoi esprimere la tua opinione, siamo veramente a un livello di scontro che non si è mai visto negli ultimi mesi.
0: Ecco, anche perché dopo il catasto, argomenta qualcuno, c'è la ratifica del MES, c'è la questione dei balneari, della BOL, sta in tante altre belle cose. Allora, la domanda che le faccio, magari è a sproposito, è una stupidaggine, ma non è che con la storia della guerra e dello stato d'emergenza protratto in ragione della guerra fino a fine anno si fa passare tutta sta roba qua?
1: Eh, il pericolo è assolutamente quello, ce ne siamo accorti subito. Cioè, il problema che ovviamente giustamente eh, la, le tensioni e l'evidenza dei mass media e della gente è legata ai gravissimi fatti dell'Ucraina con eh, la dichiarazione di guerra e la guerra in corso con, con la Russia eh, fa passare in secondo piano cose anche importanti e fondamentali per anche la tenuta di questo governo. Quindi ci cerca di far passare queste cose così in cavalleria, ma è un errore gravissimo, noi teniamo alta la tensione perché non vogliamo che questo periodo storico sia usato per far passare cose come questa, come la riforma del Catasto, perché dobbiamo dire anche che alcune cose sono corrette, altre cose assolutamente sbagliate e farle passare eh, in un momento così delicato dal punto di vista economico e politico
0: soprattutto. Allora, credo che ci dobbiamo salutare però una domanda gliela faccio perché anche questa è abbastanza inter- importante è vero che anche nella Lega c'è chi ragiona più o meno così insomma, questa è un'indagine governativa non c'è nessun pericolo, dura cinque anni non impicchiamoci a sta storia del Catasto
1: Sì, però io, io ribadisco perché ovviamente in queste settimane abbiamo parlato a tutti i livelli Eh, internamente e esternamente anche al nostro movimento se è un'indagine statistica allora si può tranquillamente spungere cioè se è una cosa che già si può fare perché un'indagine statistica può essere fatta dall'agenzia e dal catasto senza passare attraverso un provvedimento di legge cioè non serve un disegno di legge delega un decreto attuativo e tantomeno minacciare la crisi di governo sopra esatto per cui ripeto ritorno a quello che ho detto all'inizio o è una cosa o è l'altra cioè o è la riforma del catastro con l'aumento delle tasse e allora ci sta il tema della crisi di governo su mm. questo oppure se è una, una mera elaborazione statistica allora a questo punto è facilmente uh, cancellabile dal, dal testo quindi può essere tranquillamente spunta e non cambia assolutamente nulla ma ho paura che siamo nella prima ipotesi. Ma
0: eh, la risoluzione proposta da Forza Italia, un emendamento per dire che appunto è un'indagine, dura cinque anni e soprattutto avverrà qualsiasi ridefinizione dei parametri catastali senza che il gettito varia, in varianza come si dice di gettito, cioè senza aumentare le tasse sulla casa. È una soluzione accettabile?
1: Assolutamente no, perché nel momento in cui noi andiamo a modificare la base impolibile e quindi il sistema di calcolo catastale Vuol dire come da elaborazione che abbiamo, che abbiamo e che, di cui ho parlato prima, vuol dire aumento delle tasse sulla casa per tutti.
0: Cioè, tu non puoi avere uguale gettito se mi ridefinisci i parametri delle rendite catastali, giusto?
1: Assolutamente, è impossibile, è impossibile. Abbiamo gli studi fatti e gli aumenti solamente passando da vani a metri quadri, cioè cambiando il sistema e si sta andando verso quella, quell'ipotesi. Eh, vuol dire aumentare la tassazione su tutto e ricomprendere anche la tassazione sulla prima casa. Questo è chiarissimo. Ma mi è scusi,
0: però, Biton, c'è, adesso, c'è un problema, e poi la lascio veramente libero perché è di corsa. Ma ehm, allora c'è un problema politico numero uno. Com'è possibile e pensabile che un governo in un contesto come questo, nel quale ci sono difficoltà economiche straordinarie, le bollette energetiche che salgono per tutti, l'economia che è stata bastonata da due anni di, di pandemia, sappiamo benissimo qual è la situazione economica, pensi ad aumentare le tasse sugli immobili. Questa è una domanda. La seconda domanda però è inversa. Chi in questo momento dovesse far cadere il governo come minacciato dal governo stesso per una questione di questo tipo, verrebbe additato come l'irresponsabile di turno, in un momento di guerra, eccetera, eccetera, di gravi tensioni internazionali, bisogna essere uniti tutti dalla stessa parte e voi fate cadere il governo, leghisti?
1: No, ma intanto, eh, e questo è estremamente chiaro, la dichiarazione non è stata della Lega ma del sottosegretario Guerra proprio ieri in, in commissione, quindi la Lega non ha minacciato nessuna sfiducia ma una posizione netta e contraria e, e questo mi pare che sia uh, estremamente chiaro. Dopo, come dicevo prima, uh, c'è sempre la riscrittura da parte di alcuni media filogovernativi, ecco, questa è poi la realtà di sempre in, uh, in Italia. E Poi c'è un tema fondamentale che è quello del rincaro dei costi dell'energia che faranno schizzare, stanno facendo schizzare, l'inflazione sopra il 5, 6, 7%, vedremo a fine anno come saremo messi, eh, una, un rincaro che va in capo alle famiglie e alle imprese, molte imprese hanno deciso di fare produzione la notte per ora o spegnere i forni, che sono le imprese energivore, famiglie che decidono di spegnere il riscaldamento, quindi siamo in una situazione veramente drammatica, in una situazione così drammatica per pensare di modificare il catastro e aumentare la tassazione sulla casa, è, una, è un'ipotesi veramente assurda in un momento storico come questo.
0: Che succede stamattina secondo lei, presumibilmente?
1: No, noi andiamo alle 10, incontriamo Forza Italia e quindi valuteremo la loro proposta. E vedremo poi quale sarà la ricaduta.
0: Staremo a vedere. Grazie a Massimo Bitonci, è stato estremamente chiaro questa mattina. Buona mattinata, buon lavoro, ne ha tanto da fare.
1: Grazie, un saluto a tutti. Speriamo bene,
0: da cittadini diciamo speriamo bene. Qui Parlamento. E allora torniamo fiduciosi alla nostra bella rassegna stampa. Andiamo a vedere adesso gli altri quotidiani di oggi. Dov'è che siamo finiti? Qua stiamo facendo un giro assurdo attraverso oh. tutti i quotidiani. Chiedo un attimo alla regia di mettere eh, la famosa tendina che torniamo ai nostri giornali di oggi. Eccolo qua, eravamo giusto, appunto. Alla questione di D'Alema, il quale fa affari colombiani, nosotros también, sin contratto, compagnia bella, soldi, 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 armi, 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 forniture e via dicendo. Eh, la verità la sintetizza così. Eh, il gancio di D'Alema era addirittura un assassino, pensate un po'. Mentre sulla questione c'è l'intervista sulla verità a Giorgio Mulè, sottosegretario alla difesa, la doppia trattativa, cioè il governo italiano e D'Alema, è anomala. Il governo italiano si è legittimamente attivato per offrire copertura ai negoziati con la Colombia. Quello che non torna è il ruolo di D'Alema. Cosa cavolo ci fa D'Alema a trattare anche lui, oltre al governo italiano, per le forniture di roba alla Colombia? dove roba non è la roba tipicamente colombiana ma è quella italiana vale a dire i prodotti navali aerei di Finmeccanica Leonardo e di Fincantieri comunque in prima pagina sulla verità c'è anche il volto di Mario Draghi il governo minaccia il Parlamento ciò di cui abbiamo appena discusso con l'onorevole Bitonci votate il catasto o salta tutto il pezzo è di Daniele Capezzone e lo vedremo poi più in dettaglio mentre sempre dalla prima pagina della verità Francesco Borgonovo alla ricerca costante di un nemico il nuovo Novax è chi non si allinea il professor Giovanni Fraiesi ha processo per un'opinione in tv a pagina 14 Borgonovo riflette sul dissenso vietato anche sulla guerra il nuovo Novax è chi non si allinea prima la caccia ai renitenti del siero adesso ai presunti russofili rifiutare la divisione tra buoni e cattivi costa l'emarginazione un piccolo esempio il professor Giovanni Fraiese docente universitario di endocrinologia il prossimo 10 marzo dovrà presentarsi al cospetto di una commissione dell'ordine dei medici che deciderà nei suoi confronti ha prescritto farmaci proibiti? No ha in qualche modo rifiutato di curare un paziente? No, si è limitato a esprimere opinioni in una trasmissione televisiva. Del resto censurano anche Dostoevsky come giustamente scrive Giorgio Gandola in prima pagina sulla verità di oggi. Qui bombardano Dostoevsky e Paolo Nori, l'autore del libro su Dostoevsky eh, e ehm, colui che tiene il corso eh, sullo scrittore all'Università Bicocca. La Bicocca ha cancellato il corso di Nori dedicato a Dostoevsky, poi si è rimangiata tutto l'Università milanese. Volevamo aggiungere autori ucraini e la toppa forse peggio del buco anche dal governo voci indignate peccato che il ministero di Franceschini abbia lanciato il boicottaggio dei musei russi la triennale di Milano col celeberrimo architetto quello delle piante sui sui condomini diciamolo così per ridurre un po' il tutto al minimi termini Boeri, Stefano Boeri gli o l'architetto dei palazzi verdi no? dei palazzi con, su, le, con sopra le piante per usare una definizione un po' balzana comunque Boeri, presidente della triennale ha detto russi, giammai alla triennale, design, arte, cultura e questo significa il bando Bandire coloro che portano design, arte e cultura è un segno distintivo di progresso naturalmente. Gioco delle tre carte cinesi per fregare Mosca e l'Unione Europea, scrive invece Claudio Antonelli, sempre sulla verità di oggi, Pechino mette in sicurezza le scorte di energia e materie prime per non legarsi troppo al vicino russo e proporsi come mediatore. Commenta Marcello Veneziani come col covid hanno perso la testa vogliono imprigionarci in un'ossessione vi prego non fatevi imprigionare dal presente liberate la mente pensate ad altro fate altro vivete altro quando la guerra o la pandemia si mangia ogni altro orizzonte scrive veneziani sembra che nulla abbia più valore e senso se non l'evento unico e tremendo e u. Con le maiuscole che sta accadendo. Il discorso, sempre con la maiuscola, è unico e vorrebbero pure renderlo uniforme. Ogni altro orizzonte è intruso. Si spegne il passato, svanisce il futuro, si rattrappiscono altri mondi, altre visuali, altri campi. Siamo tutti concentrati, passivi, raccolti intorno a quel che sta succedendo a est il presente si fa ossessivo, invasivo occupa tutta la vita esaurisce il mondo delle relazioni soprattutto pubbliche resta al più la sfera biologica bere, mangiare, dormire, andare di corpo e poco altro quel che aggrava la riduzione del tutto al quotidiano è l'applicazione del politically correct e della cancel culture al presente con i suoi divieti e le sue meschinità esempio fresco l'università Bicocca cancella un corso su Fyodor Dostoevsky di Paolo Nori con la scusa di voler evitare polemiche. Divieto poi rientrato. Si censura la cultura, il passato, per genuflettersi al presente. Quanta cultura tedesca o russa avremmo dovuto cancellare con questa demenza? Dopo Hitler, niente Kant, Goethe. Dopo Stalin, niente Gogolo Tolstoi. Qual è la razio di questa censura se non lo schiacciare ogni passato, pensiero, letteratura a oggi? Che nesso c'è tra la letteratura esistenziale di Dostoevsky e i missili su Kiev? La cultura dovrebbe essere al contrario un modo per prendere le distanze. La letteratura ultima vittima della dittatura del presente unico, mentre si cerca di uscire dall'emergenza che ha livellato per due anni pensiero e informazione, irrompe una nuova narrazione bellica, scrive Veneziani, che prosegue l'opera di omologazione delle coscienze. «Dobbiamo resistere». E sempre dalla prima pagina della verità, arriviamo a fondo pagina, già persi 3 miliardi e mezzo di euro, in arrivo la botta dell'acciaio, colpiti turismo, agroalimentare e moda, ora tocca la siderurgia, secondo le prime stime le sanzioni contro la Russia, ne parleremo poi dalle 9.30, in scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini di questo tema, le sanzioni e i loro effetti non proprio solo collaterali, Eh, secondo le prime stime le sanzioni contro la Russia ci costeranno subito 3 miliardi e mezzo, più colpiti moda, arredamento, agroalimentare, turismo. In Sardegna partiti di primi licenziamenti, intanto arriva una nuova botta sull'acciaio, Severstal annuncia il blocco delle forniture all'Europa. Carenze di materie prime e inflazione rischiano di paralizzare il settore. E Infine a chiudere la prima pagina della verità in edicola con la verità, e con panorama, il libro che svela tutti gli errori nella gestione della pandemia. Il libro di Paolo Musso, che noi abbiamo intervistato qui a Radio Libertà, Il disastro, Chi ha sbagliato sul Covid e perché. Dal mancato stop agli ingressi alla Cina, agli errori su screening e prevenzione, fino alla deriva pandemically correct che vieta ogni dubbio su Green Pass e vaccini. Il professor Musso analizza tutti i disastri e la psicosi sanitaria che da due anni ci incatenano a divieti e diktat inutili e dannosi. Esce con la verità e con panorama il libro del professor Musso. Con ciò lasciamo la verità, andiamo a vedere anche Libero, prima pagina di Libero che si apre con il titolo a tutta pagina il calcio di Abramovic un messaggio a Putin l'oligarca vende il Chelsea la squadra di calcio britannica e annuncia che devolverà tutto alle vittime della guerra intanto l'Ucraina va verso la resa Mosca insiste con la minaccia nucleare Draghi lancia l'offensiva sulla casa tasse in vista scrive libero in prima pagina Gli analisti onnipresenti in tv, gli analisti di geopolitica dopo i virologi, sono diventati le nuove star televisive e Filippo Facci scrive un pezzo dedicato alle trattative nel luogo dove fu firmata la fine dell'Unione Sovietica, oggi come sul treno di Hitler, a pagina 4, il pezzo di filippo facci le trattative nel luogo dove finì l'unione sovietica nella foresta al confine bielorusso venne firmato lo scioglimento dell'unione sovietica mosca vuole lanciare così un messaggio alla nato questa è una vendetta L'8 dicembre del 91 si ritrovarono all'interno della tenuta di caccia nella foresta di Bielavieska-Japushka, in territorio bielorusso i leader di Russia, Bielorussia e Ucraina, per sancire la cessazione dell'Unione Sovietica e istituire la comunità degli stati indipendenti. Per la Russia partecipò all'incontro l'allora presidente, Boris Yeltsin. Oggi le delegazioni si ritroveranno nello stesso luogo. Un messaggio, insomma, una vendetta, dice Putin con questo. La follia di arrestare Dostoevsky, la bicocca che voleva eliminare il corso sullo scrittore russo, anche qui in prima pagina, su Libero e poi tutti contro lo ZAR ma nessuno all'ONU vuole pagare sanzioni solo da Unione Europea e Stati Uniti. L'ultimo cronista rimasto a Kiev sotto le bombe, l'inviato del TG2 ne parla Gianluca Veneziani, i televirologi è un conto ma c'è anche Pier Giorgio Giacovazzo del TG2, l'ultimo cronista della RAI è rimasto a Kiev sotto le bombe. A chiudere la prima pagina di Libero, la denuncia di Zaia, il presidente del Veneto, la burocrazia Covid impedisce ai profughi di muoversi in Italia. Pagina 15, Libero si occupa in dettaglio della questione. Profughi fermati per il Green Pass, denuncia del presidente Veneto Zaia. Rifugiati vaccinati con Sputnik ma senza certificati, con le regole attuali gli è vietato muoversi o lavorare. Il Viminale stiva la, stima l'arrivo di 700.000 persone in Italia, naturalmente. Intanto i partiti assediano Speranza sul Green Pass, scrive Pietro Senaldi, dopo la Lega anche Conte 5 Stelle chiede di cambiare da Libero andiamo a vedere anche il tempo di Roma neodirettore Davide Vecchi dopo Franco Becchis che andrà a dirigere un quotidiano economico di Belpietro in Italia scoppia la guerra dei tir e l'apertura del tempo di Roma Putin continua a bombardare intanto trasportatori strangolati dai rincari pronti a fermarsi le merci iniziano a mancare l'ONU condanna l'aggressione ma la Cina si astiene e intanto sale a 2000 ma anche l'India e il Pakistan Sale a 2000 il numero di civili morti. Stamani in programma secondo vertice per una pace sempre più improbabile. E tra le altre questioni di prima pagina sul tempo di Roma con il Papa, digiunano anche 270 parlamentari, scrive Francesco Storace. Evitare le battute, per favore, mentre dal tempo di Roma passiamo a dare un'occhiata anche al giorno, nazione resto del Carlino, dopo la consueta pausa delle 8.
2: Pressione atmosferica un pochino meno salda
0: su un'Italia dove via via ci saranno più nubi nel corso della giornata, temperature stazionarie o in leggero aumento. In mattinata tendenza all'aumento della nuvolosità sul nostro paese, soprattutto sulle regioni centrali e sulla pianura padana, tuttavia con rischio di deboli precipitazioni quasi esclusivamente sulla Sardegna settentrionale e sulla Liguria. Maggiori scherite invece al sud. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se la copertura nuvolosa andrà via via aumentando pure sulle regioni meridionali. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata
2: da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. interrompiamo a malincuore piano concerto numero 2 in do minore opera 18 Sierghei Rachmaninov al pianoforte Valentina Lisitza ucraina con la London Symphony Orchestra una pianista ucraina che ha interpretato Rachmaninov autore russo naturalizzato statunitense con la London Symphony Orchestra una sintesi più mirabile di cosa significa la cultura la musica altro che il bando di Dostoevsky non potevamo fornirla naturalmente Valentina Lisizza nasce nel 73 a Kiev una delle più straordinarie pianiste attualmente in circolazione intanto un benvenuto e buongiorno a, a Carola Rossi oggi con Silvia Bernardini un altro ospite per il Talk Envisioning il giovedì si cerca di immaginare quello che verrà saper guardare oltre e l'innovazione buongiorno Carola
2: buongiorno Giulio buongiorno a tutti gli ascoltatori Oggi appunto è la volta di Envisioning, io e Silvia Bernardini saremo in compagnia di Andrea Belardi, presidente e fondatore di Great Job Italia. Di che cosa parleremo oggi? Oggi vedremo insieme al nostro ospite fondamentalmente l'attività e il modus operandi che Great Job Italia ha deciso di mettere in campo per supportare le imprese. Il tema è legato alla difficoltà eh, di gestione proprio a livello amministrativo ehm, nel regolarizzare i lavoratori o i contratti Dopo. che troppo spesso le aziende eh, si trovano a dover, a dover affrontare. Questo perché. C'è una moltitudine di contratti e di declinazioni davvero pazzesca nel nostro paese, ma poi c'è anche una moltitudine di attività e di mansioni che spesso è difficile magari andare a inquadrare in un'unica... Eh, dimensione e eh, tutti questi fattori rendono spesso davvero complicato per l'imprenditore o la piccola media impresa muoversi e, e fare le mosse giuste. Insieme al nostro ospite capiremo un po' come Grete Job Italia lavori sul concetto di rete di imprese, soprattutto in primis cercando di capire che cosa significa per rete di imprese e quali sono le reti che davvero operano in maniera corretta e legale, perché purtroppo anche da questo punto di vista c'è molta confusione in Italia e vedremo appunto che tipo di soluzioni e benefici il 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 fare rete tra le imprese in maniera ovviamente strutturata e regolarizzata possa di fatto essere il punto di forza per risolvere tutta una serie di burocrazie o complicazioni quindi un appuntamento abbastanza tecnico ma sicuramente molto interessante che andremo a spiegare con parole poi molto semplici Andrea da questo punto di vista eh, è molto bravo A spiegare anche i paroloni che spesso si nascondono dietro la burocrazia italiana, quindi un appuntamento da non perdere per chi magari vuole capirci qualcosina di più.
0: Grazie, vi
2: aspettiamo dopo.
0: Grazie a Carola Rossi, a più tardi alle 12.
2: A voi, a più tardi, grazie.
0: Alle 9.30 invece avremo con noi Claudio Borghi Aquilini, si parla di sanzioni nella puntata odierna di Scuola di Magia alle 10.35 zoom con antonino danna che tra l'altro dalla prossima settimana qui lo annunciamo e poi ci sarà naturalmente modo di eh, chiarirlo ma non, non c'è molto da chiarire dalla prossima settimana zoom trasborda alle 18 del pomeriggio dalle 18 alle 20 nella fascia preserale che torniamo in qualche modo a presidiare dopo Un lungo periodo nel quale quella fascia lì era stata oggettivamente e per forza trascurata. Adesso cerchiamo di riappropriarci anche di una fascia importante, quella appunto del tardo pomeriggio che precede i Tg della Sera che è una fascia rilevante per tutte le radio eh, e per la giornata stessa perché lì si fa la sintesi un po' della giornata quindi zoom dalle 18 alle 20 il punto politico di Pierluigi Pellegrini, che forse cambierà nome perché sempre più si caratterizza forse diventa oltre la pagina oltre la pagina le pagine che abbiamo letto prima quelle della mattinata, della rassegna stampa e degli approfondimenti fino alle 10 e mezza eh, diventa il luogo sempre più in cui si cerca di capire dove va il mondo sotto il profilo del dibattito delle idee Sociologia, cultura, economia, il caso Dostoevsky, per esempio, è emblema di come come va il mondo e di dove va il mondo, di che cosa ci proponiamo di fare in quella fascia dalle 10.30 alle 12, che curerà appunto Pierluigi Pellegrin, e che si occupa di cercare di capire che idee ci sono intorno a noi, dove va il pensiero, che tipo di società ci si prospetta quindi sentiremo particolarmente esponenti della cultura, del mondo accademico ma anche del mondo dell'impresa e della politica che però ci consentano di capire al di là e prendendo spunto però dalla cronaca e dai fatti che aria tira insomma in senso lato nel nostro panorama cultural, politico, mentale sociologico, economico mm, eh, dalle 10.30 alle 12 quindi da lunedì prossimo e poi martedì però c'è una puntata del tutto speciale che è dedicata mh, alla conduzione al femminile non per omaggiare la data dell'8 maggio in maniera sterile e convenzionale ma perché già oggi senza le conduttrici donne Radio, radio Libertà sarebbe Mutilata, sostanzialmente dimezzata. E allora l'8 di marzo faremo una puntata dalla mattina alle 7.30 fino alle 21.00 con esclusivamente voci femminili, tra l'altro con qualche. Eh... Eh, curiosità particolare anche per la rassegna stampa lo scoprirete dalle 7.30 alle 9.30 due saranno le voci in ogni caso tutte conduttrici e praticamente quasi tutte ospiti eh, anche voci femminili per raccontare quello che stanno facendo eh, anche le nostre ospiti e ci sono diverse parlamentari anche. comunque al di là di questo eh, il focus e la novità del palinsesto è che da lunedì 7 marzo eh, la fascia della mattina è presidiato dalle 10.30 alle 12 da Pierluigi Pellegrin con quella pum, trasmissione che vi dicevo cercherà di capire dove stiamo andando e dalle 18 alle 20 invece trasloca lo Zoom di Antonino Danna per chiudere la giornata eh, in maniera più efficace si spera nel frattempo dalle 15 dopo Sammy Varin fino alle 18 tutte le altre trasmissioni la fascia dalle 20 alle 21 rimane sostanzialmente inalterata salvo qualche aggiustamento ma poi pubblicheremo tutto sul sito sotto la voce palinsesto per cui da venerdì potrete, potrete vedere tutto quanto in maniera molto precisa detto questo andiamo alla puntata di Zoom invece di oggi di stamani alle 10.35 Cinque. Antonino Danna con Oleg Shukov, giornalista russo, rifugiatosi in Ucraina nel 2014, dopo la mordacchia messa in Russia, eh, in Russia ai media indipendenti. Oggi scrive di corruzione, guerra e riforme e diritto su Kiev Independent. Antonino Danna ha parlato con lui della guerra di Zelensky e del futuro dell'Ucraina. Alle 11.10, se ce la facciamo, Gemma Gaetani, la ragazza di campagna, con la sua rubrica ehm, e Gemma in cucina, ve lo ricordo, invece, ma in onda del sabato, su Radio Libertà alle 11.00. Intanto, ehm, da segnalare anche nel pomeriggio, alle 15.10, la terza pagina di Pierluigi Pellegrin con il professor Massimo Arcangeli, eh, che si occupa eh, nel suo nuovo libro. Del, politicamente corretto eh, del, nella lingua e nella cultura appunto quello che stavamo cercando di dire prima dove va il mondo eh, e, in questo caso si parla la lingua scema è il titolo del libro del professor Massimo Arcangeli anche di quel simboletto, quel segno grafico, lo schwa che rischia di diventare il virus col quale le avanguardie wok stanno tentando di infettare la lingua che è la prima fonte di espressione la prima forma di espressione dell'essere vivente con ciò lasciamo lo sguardo al nostro palinsesto dalle 13 alle 15 come sempre il giro per i territori e per le musiche di Sammy Varin, ma torniamo dicevamo alle prime pagine di oggi cosa dobbiamo ancora vedere un po' di prime pagine tra le quali quella del quotidiano nazionale giorno nazione resto del carlino la vediamo subito l'apertura è sulla minaccia nucleare su questo aspetto si sofferma anche il direttore Michele Brambilla se un pazzo schiacciasse il bottone il terrore è sempre rimosso la terza guerra mondiale sarebbe nucleare devastante frase ovvia ma ieri queste parole hanno avuto un peso perché a pronunciarle è stato Sergei Lavrov, il ministro degli esteri di Putin. Dette da lui fanno paura queste parole. Naturalmente gli analisti fanno presente che sono parole di minaccia, non annuncio, di quanto Putin vuole fare in Ucraina. Come dire, state attenti, se intervenite contro di noi sarà guerra mondiale e inevitabilmente anche nucleare. Gli analisti aggiungono che una frase del genere, scrive il direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla, ci dovrebbe confortare più che spaventare, è la prova delle difficoltà in cui si è infilato Putin. Sarà così, ma non so se qualcuno di voi ricorda The Day After, un film dell'83 che ipotizza una guerra nucleare Stati Uniti-Unione Sovietica. Durante tutti i giorni della crisi l'allarme cresceva, ma era sempre accompagnato da una certezza. Nessuno sarà mai così pazzo da premere il bottone. Una certezza che traspariva nei commenti, nei dibattiti, nelle dichiarazioni dei politici, nella gente comune. C'è una famiglia che vive quei giorni, i giovani pensano a far l'amore, i vecchi ricordano la crisi dei missili di Cuba, sono convinti che finirà come allora. Invece nel film qualcuno il bottone lo schiaccia. Il giorno dopo il mondo è un immenso cimitero. Vogliamo sdrammatizzare, ricordo una formidabile battuta di Stanislav Jerzy Lecce, il geniale scrittore polacco nato nel 1909 a Leopoli, in Ucraina. Non aspettatevi troppo dalla fine del mondo. Speriamo che finisca così, con un sorriso, ma c'è davvero da pregare, come fa la donna che abbiamo messo nella foto. In prima pagina, scrive il Quotidiano Nazionale, che mette in prima pagina la foto da Leopoli di una donna che prega nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo c'è davvero da pregare conclude un Michele Brambilla in prima pagina sul giorno nazione resto del Carlino non ho mai citato in questo articolo la parola Russia ho sempre scritto Putin questa non è la guerra dei russi è la guerra di Putin un tiranno che pare impazzito Tommaso d'Aquino santo dottore della chiesa diceva che è lecito pregare per la morte del tiranno e se questi non muore è lecito ucciderlo nessuno di noi vuole spargere del sangue ma che qualcuno in Russia fermi quell'uomo sì, questo lo preghiamo, scrive Michele Brambilla sul quotidiano nazionale che eh, lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del giornale il giornale di Minzolini apre con il titolo a tutta pagina la strage di Putin vuole cancellare l'Ucraina Mariupol senza acqua bombe a grappolo su Kharkiv 2000 civili uccisi oggi nuovi negoziati ma è rischio escalation caccia ai russi sui cieli svedesi l'ONU mai così compatta l'aggressione si deve fermare dicono anche le Nazioni Unite due foto, donne simbolo contro gli invasori la prima foto sul giornale Budapest 1956 La seconda Kiev 2022. C'è da dire che le due foto mostrano due ragazze che veramente si somigliano tantissimo, nonostante la prima sia appunto una ungherese del 56, la seconda un'Ucraina di oggi, del 2022. Kiev come Budapest, scrive Massimo Veronese, la storia si ripete. E mh, sempre dalla prima pagina del giornale c'è da segnalare il pezzo di Stenio Solinas sulla destra al bivio, spaesata dall'invasore da Putin. Vecchi amici, nuovi nemici. Si affaccia anche il tema del catasto sul giornale, il ricatto del governo. Senza il sì cade il governo, l'ultimatum della sottosegretaria guerra. La Lega riapre le ostilità contro il governo sul catasto, eh, bloccando l'esame in commissione della delega fiscale. Per quanto riguarda invece la destra, Stenio Solinas sottolinea il rapporto tra la destra e Putin in prima pagina sul giornale. Una lunga storia che ha inizio quando Putin non c'era ancora e l'Unione Sovietica era appena scomparsa. La fine di un mondo, di un'epoca, di un'ideologia e il cercare di capire, lasciando perdere le chiacchiere, scrive in prima pagina sul giornale Stenio Solinas appunto, la fine della storia cosa sarebbe venuto al suo posto? Abbiamo scritto la destra per comodità. Di destra ce ne sono invece state tante, non sempre, quasi mai concordi. Schematicamente diremo che que- di quella destra non fa parte quella liberale, liberista, capitalista, filo occidentale, filo americana, che al suo interno restassero elementi identitari, un accenno alle radici europee, una difesa delle tradizioni, degli usi, dei costumi, un conservatorismo di fondo un fastidio per l'American way of life un anticomunismo radicato indipendentemente o meno dall'esistenza del comunismo la rendevano e la rendono questa destra spesso contraddittoria schizofrenica nelle sue scelte politiche ma questa è un'altra storia chi invece ne faceva e ne fa parte è una destra che potremmo definire radicale più sociale che liberista europea nel senso che il suo occidente non è quello americano Geopolitica nel suo voler considerare l'Europa come soggetto autonomo in grado di confrontarsi, contrapporsi ad altri soggetti autonomi internazionali o locali, Stati Uniti come Cina, Iran, Turchia. In quest'ottica, la Russia post comunista, di cui Putin è dominus incontrastato da vent'anni, viene considerata parte integrante dell'Europa, di cui ha del resto condiviso la storia e che solo la rivoluzione bolscevica dell'ottobre del 17, quando l'impero russo combatteva a fianco delle potenze dell'intesa. L'ha trasformato per un settantennio in nemico il lettore a questo punto si stropiccerà gli occhi incredulo e perplesso non ci sentiamo di dargli torto scrive Solinas cosa tutto questo abbia a che fare con le felpe, le magliette, le spillette il cambio due Merkel per un Putin eccetera non riesce a capirlo e francamente nemmeno noi L'unica cosa che ci sentiamo di dire è che la politica politicante è piena di slogan, vuota di contenuti. Insomma, il dilemma della destra, spaesata dall'invasore, ha sempre considerato la Russia post-comunista parte integrante e necessaria dell'Europa. Anche la storia della sinistra è piena di dittatori e imperialisti. Per l'Ungheria la protesta fu ideologica, oggi è differente. La destra di Putin... E l'autoritarismo, il decisionismo, il populismo antidemocratico non sono forse parte di quella destra? Perché non le sto sottolineando? Eccoci pronti a farlo, con la preghiera però di guardare bene gli scheletri in tutti gli armadi ideologici, non solo in quello della destra, scrive in prima pagina Stenio Solinas dal giornale trasmigriamo alla prima pagina del foglio di Claudio Cerasa e di Giuliano Ferrara laddove c'è un pezzo dello scrittore Paolo Nori il censurato per Dostoevsky paura di Dostoevsky la censura della bicocca è un messaggio pericoloso scrive Paolo Nori da qualche anno insegno traduzione dal russo alla Yulm di Milano martedì mattina con Ruslan Cecele, Variana De Pilla, Chiara Lozito che seguono il corso del secondo anno abbiamo tradotto l'editoriale che il premio Nobel per la pace Dmitri Muratov ha pubblicato sul numero del 25 febbraio del quotidiano che dirige Nova Gazieta. Muratov ha scritto, stamattina presto ci siamo trovati in redazione addolorati. Il nostro presidente, il nostro paese per ordine del presidente Putin ha dichiarato guerra all'Ucraina. Non c'è nessuno che può fermare la guerra. Oltre a essere addolorati abbiamo vergogna. Dalla mano del comandante supremo come il portachiavi di una macchina di lusso, pensola il pulsante dell'attacco nucleare. Che il passo successivo sia un'esplosione nucleare, non riesco a interpretare in altro modo le parole di Putin sull'arma della rappresaglia. Ma questo numero di Novaya Gazeta lo pubblichiamo in edizione bilingue, ucraino e russo, perché per noi l'Ucraina non è un nemico e la lingua ucraina non è la lingua del nemico e non lo saranno mai solo un movimento globale contro la guerra può salvare la vita sul nostro pianeta scriveva sulla Novaya Gazeta, appunto Dmitri Muratov, premio Nobel per la pace direttore del quotidiano citato da Paolo Nori nel XIX e nel XX secolo in Russia, i principali antagonisti del potere, che si sono fatti carico di dire parola di verità sono stati gli scrittori nel XXI secolo ho l'impressione che siano i giornalisti, scrive Nori sul foglio di oggi, e quel che scrive Muratov mi sembra ammirevole, coraggioso ed esemplare, sono stato contento di lavorare su quel testo all'università dopo la lezione martedì ho preso il treno per tornare a Bologna sul treno ho letto di un fotografo Alexander Gronsky, russo che ha protestato a Mosca contro la guerra arrestato, revocato da Reggio Emilia l'invito a costui al festival fotografia europea l'unica colpa di Gronsky essere russo In patria l'hanno arrestato, a Reggio Emilia gli hanno revocato perché è russo il permesso, l'invito al festival di fotografia. Essere russi oggi è una colpa in Occidente e in Italia, anche se si è contro la guerra. In prima pagina poi sul foglio, oltre al pezzo di Paolo Nori, c'è un articolo, due anzi, sulla Lega. Il leader della Lega vuole partire per una missione di pace in Ucraina. Sono pronto a rischiare nel 2015 annunciò la guerra all'isis sono pronto a partire anch'io ho fatto un anno di servizio militare farai tutto quel che c'è da fare per dipendere il futuro dei miei figli e la pace alla fine però Matteo Salvini si dimenticò di andare in Siria e in Libia ironizza il foglio ma attenzione dopo sette anni il leader della Lega si sente ancora abile e argolato come combattente della pace non ha in mente di citofonare al cremlino, scusi lei bombarda e nemmeno è pronto a gesti estremi, bla bla bla, avete già capito insomma, il tono della questione presa per il culo a Salvini sulle sue intenzioni di andare in Ucraina con una missione di pace. Lasciamo con ciò la prima pagina del foglio, andiamo a vedere anche il fatto quotidiano di Marco Travaglio, apertura dedicata alle nostre armi a Kiev e sopra alle nostre armi l'ombra dei contractor nuovi business, scrive il foglio il fatto, chiedo scusa, difficile che le consegne all'Ucraina, a Zelensky, eccetera, le faccia la Nato e le agenzie private sono già sul posto l'ombra dei contractor missili, morti e trattative delle Nazioni Unite Putin non è solo, al palazzo di vetro Passa la mozione di condanna ma c'è anche un fronte filo russo perfino alle Nazioni Unite e sopra la testata la frase del giorno dopo la finta unità nazionale sulle armi all'Ucraina Movimento 5 Stelle e Lega sfidano di nuovo Draghi. La massima maggioranza torna a scontrarsi sulle cose che contano. Il catasto, scrive, Il fatto quotidiano, Il cretino collettivo è il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio, che cita Eschilo in apertura, la prima vittima della guerra è la verità. Dopo i civili innocenti si capisce, ma poi ci sono l'intelligenza, la logica, il senso dell'umorismo e del ridicolo. Visto come siamo messi in Italia, siamo in guerra anche noi, anche se non sta bene dirlo. Il cretino collettivo ha cacciato dalla Scala di Milano uno dei migliori direttori d'orchestra del mondo, Valeri Gherghiev, perché è russo e fan di Putin, ma entrambe le cose erano note prima che lo chiamassero. Una delle migliori soprano, Anna Nietriebko ha annunciato che diserterà la scala di Milano per non finire come Ghergiev, essendo pure lei orripilantemente russa. Il Festival della fotografia europea di Reggio Emilia ha annullato la partecipazione della russia che esponeva le opere di alexander gronsky un altro putinista mica tanto la polizia l'ha appena arrestato a mosca perché manifestava contro putin pazienza effetti collaterali è russo pure medvedev il tennista numero uno del mondo che la federazione ucraina chiede di escludere dal grande slam anche se si è pronunciato contro la guerra e soprattutto è russo quel tal Dostoevsky, sedicente scrittore che con Tolstoi, Ciekov, Pushkin, Gogol e altri putribondi figuri minacciava di diffondere la propaganda putiniana alla bicocca di Milano così l'Ateneo ha sospeso il seminario del loro studioso per evitare qualsiasi forma di polemica, ha detto l'università poi ci ha messo la toppa peggiore del buco volevamo provare ad aggiungere anche autori ucraini La par condicio applicata alla letteratura postuma, ora nel mondo della tv trema Carmen Russo con quel cognome lì, intanto dal TG1 è sparito il corrispondente Mark Inaro, reo di conoscere bene la Russia, la segue da 40 anni e soprattutto di aver mostrato la cartina dell'allargamento della Nato nell'est Europa. A benedetto uomo, chi glielo fa fare di mostrare cartine? Pensi alle ragazze. Noi, avendo sempre scritto contro Putin, scrive Travaglio, anche quando Repubblica ospitava la sua propaganda a pagamento e giornale libero e foglio e tutto il cucuzzaro berlusconiano rilanciavano l'effellazio del padrone a Putin definito dono del signore, dobbiamo sorbirci le lezioncine di antiputinismo da quei ridicoli tartuffi. Francesco Merlo. La lingua più felpata del West ce l'ha con gli stessi i Taliban che tifavano per i tagliagole afghani, che poi sono gli eroici Mujahideen armati dall'Occidente per scacciare l'armata rossa dall'Afghanistan e divenuti improvvisamente tagliagole talebani, quando usarono le nostre armi per scacciare le nostre truppe. A proposito, conclude Travaglio, le armi che stiamo inviando agli ucraini, se vince Putin, le userà contro di noi che in fondo gli somigliamo sempre di più perché le guerre presto o tardi finiscono, il cretino collettivo mai dal Fatto Quotidiano andiamo a vedere anche il domani di Carlo De Benedetti apertura del quotidiano diretto da Stefano Feltri su un pezzo di Futuro d'Aprile l'Italia di Renzi armava Putin in violazione dell'embargo europeo le armi date dall'Italia all'aggressore russo il governo italiano pronto a dare armi all'Ucraina si è scordato che nel 2015 ha autorizzato la vendita di blindati a Mosca già colpita dalle restrizioni dopo l'annessione della Crimea anche una fornitura di munizioni nel 2021 sistemi anticarro, antiaereo, mitragliatrici mortai sono armi che il governo italiano è pronto a cedere a Kiev contro la Russia ma negli anni successivi all'invasione della Georgia e della Crimea proprio dall'Italia sono partiti verso Mosca armi, munizioni e blindati a confermarlo i dati ma anche i video diffusi sui social nei primissimi giorni dell'invasione si vedono soldati ucraini impossessarsi di un blindato 4x4 Lynx di produzione Iveco, abbandonato sul campo dalle forze russe. È stato Renzi in particolare a fornire le armi ai russi. L'Italia di Renzi armava Putin, scrive. Domani, in prima pagina, da domani passiamo ad avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica che apre con la Russia sola, ora sia... Regua e poi la questione degli aiuti militari e l'invio di armi. Salvini si distingue, titola a venire e per i cattolici resta un'estrema razio quella di inviare gli aiuti militari o le armi. Ma c'è anche la questione dell'ultimatum di Draghi sul catasto: sia la riforma o il governo finisce. Allora, questa è una roba veramente strana eh, a pensarci, perché in un periodo così, dopo due anni, come sono, che non sono neanche finiti, la guerra, il disastro economico, no, loro dicono di no perché pare che siamo davanti a un PIL straordinario che sembra il dopoguerra, gli anni del boom economico, che li vedono solo loro, beati loro, i governativi che parlano così, in ogni caso, dopo tutto sto casino, venire fuori con una menata di questo tipo, cioè sia la riforma del catasto o il governo finisce, in un periodo come questo sembra veramente bizzarro, sembrerebbe veramente bizzarro, poi magari sbaglio io, che ne so, so cretino io, nel senso tutti noi forse o molti di noi cittadini sono cretini se non capiscono perché è così importante approvare la riforma del catasto in questo momento oggi, il 3 marzo. Intanto eh, lasciamo anche avvenire e eh, direi Tendina, la nostra meravigliosa tendina con il nostro meraviglioso logo di Radio Libertà. Perché? Perché andiamo ad ascoltarci un altro meraviglioso pezzo musicale. Valentina Lisizza suonava Rachmaninoff e con la London Symphony Orchestra un musicista russo naturalizzato statunitense suonato da una pianista ucraina con con l'orchestra di Londra britannica. Eh, la musica potrebbe essere presa a modello veramente ideale ideale perché poi non succede nel mondo reale nulla di tutto ciò però insomma sarebbe bello eh, se le cose funzionassero così come nella musica questa qua invece è eh, un pezzo che voi conoscerete sicuramente non ve lo annuncio nemmeno sempre Valentina Lisizia il nostro nome musicale e non solo di questi giorni straordinaria pianista ucraina che interpreta un brano celeberrimo sentite un po'
1: Subito dopo il jingle, 10 secondi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Pianista dall'enorme talento può suonare anche un pezzo facile come questo. The Art asks pleasure first. Um, il cuore, chiede innanzitutto, chiede per primo, chiede lui per primo il suo, la sua soddisfazione, il suo piacere. Di Michael Niemann, la colonna sonora del film Lezioni di piano, che tutti ricorderete, Valentina Lisizza. Al pianoforte, ma noi torniamo adesso ai quotidiani di oggi e andiamo a vedere alcuni degli articoli principali di giornata tra i quali credo senza dubbio il resoconto di Fausto Biloslavo da Kiev per il giornale i missili russi su Kiev, treni presi d'assalto a migliaia ora in fuga, stazioni come rifugi una marea umana cerca la salvezza a tutti i costi un razzo sulla centrale termica E la città rischia di restare al freddo, stiamo parlando della capitale di Kiev, negli ospedali la tragedia dei bambini malati, medicine finite, il fumo scuro dei bombardamenti si alza verso il cielo, dai sobborghi a nord di Kiev inizia il suo pezzo l'inviato del giornale Fausto Biloslavo. Da dove ci troviamo, periferia, non distano più di 2-3 chilometri. I russi si avvicinano, almeno con gli attacchi d'artiglieria o dal cielo, per spianare la strada alla colonna infinita di carri armati, blindati e mezzi di ogni genere che punta sulla capitale. Le forze ucraine hanno fatto saltare il ponte che collega Irpin a Kiev, dove si combatte da giorni. Il panico sta travolgendo la popolazione alla faccia del cessate il fuoco. La stazione centrale, nei pressi della quale, in serata, è caduto un frammento di un missile russo abbattuto dalla contraerea, La stazione è invasa da una valanga umana che cerca disperatamente di salire su un treno verso ovest, il più lontano possibile dalle truppe russe. Molte partenze cancellate, la gente ha il volto oscuro o disperato. Un anziano con una gamba sola avanza sulle stampelle. Giovani famiglia con i figli piccoli in braccio s'accalcano per raggiungere i binari. Nel caos generale tutti chiedono «Il biglietto è gratis? Quando possiamo partire?» la ferrovia è sicura? non bombardano? sì, scrive Biloslavo, bombardano c'è stata una nuova potente esplosione vicino alla stazione ferroviaria Kiev hanno colpito la centrale per il riscaldamento il gelo come alleato di guerra ma gli ucraini in fuga si accalcano sui binari per prendere d'assalto i treni i vagoni che partono per Leopoli strapieni un popolo disperato preme per salire, ad ogni costo qualcuno prega, altri si arrabbiano alla fine arriva l'ordine, da stato di guerra salgono solo donne e bambini un gigantesco controllore deve chiudere le porte del treno in faccia a padri, fidanzati e fratelli non so voi ma a me stanno venendo in mente tante immagini di storie del passato tristi, orribili ehm, da anni 40, 45 un gigantesco controllore deve chiudere le porte del treno c'è chi piange, urla e si dispera, ma bisogna salvare i più deboli. Anche per chi vi scrive, scrive Biloslavo, sono scene strazianti, peggio della guerra vera di bombe e proiettili. I bambini atterriti stringono i peluche, le coppie non riescono a staccarsi dall'ultimo abbraccio. «Voglio solo andarmene», dice Marina che non trattiene le lacrime. «Qualsiasi posto lontano dalla guerra va bene». La sirena dell'allarme aereo comincia ad ululare quando ci avviciniamo al più importante ospedale di Kiev. I 300 pazienti rimasti sono stati tutti spostati nei rifugi. In gran parte bambini in attesa di trapianti di midollo o con patologie gravi che non possono tornare a casa. Il sotterraneo è basso coi letti sistemati per terra. La luce fioca rende l'atmosfera simile a un girone dantesco dove i più piccoli, per di più malati, sopravvivono dall'inizio della guerra guardate in che condizioni siamo costretti in questo rifugio molti bambini hanno la temperatura alta ho dei figli a casa ma non posso abbandonare queste donne e i loro piccoli spiega vittoria una coraggiosa infermiera bionda con i guanti blu una mamma spinge il neonato in carrozzina un'altra in bocca alla figlia piccola attaccata a una flebo sembra il conflitto secondo conflitto mondiale siamo nel 22, scrive Biloslavo appunto, ricordando gli anni 40, la seconda guerra mondiale. Come faremo? Non ci sono abbastanza medicine, sbotta Roxana. Non riusciamo ad accudire i nostri figli. Maledetta guerra. Sotto terra vive una fetta di Kiev. Circa 15.000 persone si rifugiano, specie di notte, nelle stazioni della metropolitana. I vagoni dei treni, fermi, vengono utilizzati come stanzoni per dormire, al sicuro dai bombardamenti. Altri bivaccano per terra. La coppia d'amiche, che posta video su Instagram, l'anziano solo e la mamma con figli. Viktor Brachinsky, responsabile della metro nella capitale, annuncia che può ospitare fino a 100.000 persone. Nelle stazioni, bagni, acqua, cibo, medicine a disposizione dei cittadini. E conclude Biloslavo, dopo il tira e molla dei colloqui per il cessate il fuoco, i giovani partigiani del quartiere, che rischia di subire per primo l'avanzata russa, sono indaffarati a creare e saldare i cavalli di Frisia, nella speranza di fermare i carri armati. Il Pentagono dice che le forze russe sembrano essere in stallo alle porte di Kiev, in parte a causa della resistenza ucraina, in parte per carenza di cibo, carburante, pezzi di ricambio. Così Fausto Biloslavo, grazie a Fausto Biloslavo perché ci scrive cose che altrimenti rischieremmo di non conoscere. Gian Michalessin è autore sempre sul giornale di un altro articolo, il rischio di escalation. Kiev chiede alla Nato la no-fly zone, i timori del cancelliere tedesco Scholz per possibili incidenti. Macron che prevede i prossimi giorni più duri. Lavrov come Biden, la terza guerra mondiale sarebbe nucleare, ha detto il ministro degli esteri russo. La Svezia fa sapere che quattro caccia aerei russi hanno violato lo spazio aereo svedese tra le altre cose da segnalare oggi c'è un'intervista bella eh, su Repubblica, pagina 11 ad Andriy Shevchenko eh, gli esperti e gli appassionati di calcio e i milanisti lo ricordano è stato il centravanti del Milan ucraino, angosciato per mia madre ora aiutate il nostro popolo servono donazioni, cibo, medicine ho provato a portare via la mia famiglia ma non vogliono lasciare Kiev questo è lo spirito ucraino racconta Andriy Shevchenko a Repubblica accolti solo se bianchi invece è il titolo del pezzo di francesco moscatelli inviato a premziel in polonia giusto per rinfocolare lo spirito fraterno tra gli europei in polonia gruppi estremisti aggrediscono africani e indiani in fuga dall'ucraina in guerra ci gridavano siete spazzatura racconta una studentessa araba arrivate 500.000 persone di 163 nazionalità in pochi giorni verso la Polonia 163 nazionalità, non semplicemente ucraini, urlavano siete spazzatura, tornate da dove siete venuti. La polizia ci ha raccomandato di stare attenti e non uscire dalla stazione. Marwa Halmadani, 25enne marocchina, studentessa di medicina, è fuggita dall'Ucraina e cammina nel centro di Premijl. Per andare a comprare qualcosa da mangiare con un amico del Kuwait. Le nuvole sono basse, nell'aria qualche fiocco di neve. Nella cittadina polacca di 70.000 abitanti, cuore dell'emergenza profughi, migliaia di volontari continuano ad arrivare da tutta la Polonia ma anche dal resto d'Europa per aiutare chi passa il confine. I cittadini aprono le loro case per ospitare chi non riesce a prendere un treno per allontanarsi. Da martedì però è comparso il fantasma del razzismo. Alcuni gruppi legati al tifo violento, scesi in piazza come ogni primo marzo per celebrare i movimenti anticomunisti polacchi comparsi alla fine della seconda guerra mondiale, hanno marciato scandendo slogan volgari e questo enfatizza la stampa poi c'è il caso Ghergiev anche a venire se ne occupa fuori dalla scala il sindaco Sala è più convinto che mai è stato cacciato da otto teatri ho fatto bene a cacciarlo anch'io hanno sbagliato tutti gli altri dice il sindaco Sala approvazione del ministro Franceschini per la decisione del sindaco di Milano e per quella di Stefano Boeri il celebre architetto architetto star, archistar quello d'appunto delle piante sui palazzi il quale eh, da presidente della triennale di Milano ha ritirato l'invito alla Russia per l'esposizione internazionale in programma dal 20 maggio. Sulla stampa c'è l'intervista a Paolo Nori, che abbiamo cercato anche noi ma non ha voluto parlare con noi. Non so cosa temano di Dostoevsky, essere russo non può essere una colpa. La cosa piuttosto interessante, diciamo la verità, perché un censurato... insomma tutto sommato ci censura adesso non la voglio mettere giù dura per carità però siamo lì Ehm, non so cosa temano di Dostoevsky, essere russo non può essere una colpa dice giustamente lo scrittore Paolo Nori l'università Bicocca ha stoppato le sue lezioni ma poi ha fatto marcia indietro terrò il corso solo se mi diranno cosa hanno trovato di imbarazzante in Dostoevsky. trovo esagerata anche la decisione sul direttore d'orchestra Ghergiev chi non ha fatto nulla di male merita il nostro rispetto dice Paolo Nori giusto appunto sulla stampa di oggi Eh, e quale Ateneo, quale Tempio del Sapere quale luogo di conoscenza può considerare Fyodor Mikhailovich Dostoevsky un pericolo e questa la domanda che ruota intorno all'incredibile vicenda raccontata da Paolo Nori in un post Instagram diventato virale Un'università italiana, la Bicocca, comunica allo scrittore, profondo conoscitore della Russia, che il ciclo di lezioni sull'autore di Delitto e Castigo, i fratelli Karamazov, insomma Dostoevsky, veniva sospeso per la situazione internazionale. Al che Paolo Nori strabuzza gli occhi, punta il cursore del portatile e rilegge che teste di cazzo, lo scriva, lo scriva pure che teste di cazzo, dice Nori vedendo le sue lacrime sui social non si può che pensare al suo ultimo romanzo intitolato Sanguina ancora, Dostoevsky era il centro del suo libro cosa può far paura di Dostoevsky dice Nori alla stampa stamani cosa temono di un uomo che è stato condannato a morte perché aveva letto pubblicamente una lettera proibita nel 1849, poi Dostoevsky scriverà un libro sulla sua condanna a morte, e la sua esperienza che fortunatamente non si tramuterà in esito fatale comunque non so ancora se accetterò di fare comunque il corso dopo che l'università sia corretta anzi non penso che lo farò a meno che non mi dicano la verità cosa hanno ritenuto imbarazzante di Dostoevsky riguardo la guerra di oggi la mail che mi hanno mandato è chiarissima c'è scritto il prorettore alla didattica d'accordo con la rettrice ha deciso di rimandare il percorso su Dostoevsky per evitare tensioni interne in questo momento di politica internazionale. Che malinteso può esserci in una lettera del genere, domanda giustamente Nori. A lezione con i ragazzi del secondo anno abbiamo tradotto l'editoriale del premio Nobel per la pace Muratov, direttore della nuova Gazeta. racconta che si sono ritrovati addolorati in redazione c'è questa immagine di Putin con in mano il pulsante nucleare come fosse il portachiave di una macchina lussuosa come stesse giocando e Muratov scrive ci rifiutiamo di considerare l'Ucraina popolo nemico questo numero del giornale esce bilingue russo-ucraino che non sarà mai la lingua del nemico per noi sono contento di aver portato in università questa roba qui, scrive Nori. Anzi, dice Nori ad Annalisa Cuzzocrea oggi sulla stampa di Torino. E ho scritto a un grande fotografo russo, Aleksandr Gronsky arrestato in Russia per aver protestato contro la guerra perché a Reggio Emilia hanno cancellato la sua partecipazione al festival di fotografia ha revocato l'invito perché è russo mi sono scusato io, gli ho detto che mi dispiace e lui mi ha risposto, mi ha detto che non riesce a essere tanto dispiaciuto per la revoca perché soffre per l'Ucraina questa guerra è, dice ancora Nori una condanna per tutti, ci stiamo dimenticando che in Russia ci sono persone così e non dobbiamo farlo Io voglio ribadire il mio amore per la Russia, oggi più che mai. Questa università che censura? Nella risposta ho scritto sono senza parole, quasi non volevo raccontarlo. Una docente di russo mi ha detto che alcuni suoi amici dovevano tornare a casa, non possono, non ci sono voli, non funzionano le carte di credito, ma essere russo non può essere una colpa, dice ancora Paolo Nori alla stampa. Neanche essere ucraino lo è, di, risponde Annalisa. Cuzzocreca crea che lo intervista. La Russia ha deciso di attaccare in modo feroce, senza precedenti, si aspettava un atto del genere? «La voglia di grande Russia c'è da sempre, ma no, non mi aspettavo si arrivasse a questo», dice ancora Nori. Nel suo primo discorso Putin ha detto che moltissimi cittadini russi hanno un «rodnoi» in Ucraina. È più di un parente, viene da Rodit partorire, una persona con cui si ha legame viscerale Rod «rodnoi». «Quindi no, non me l'aspettavo, ma io ho studiato letteratura, non politica». «Sulla decisione della Bicocca ha influito quanto successo alla Scala?» ho trovato esagerata risponde Nori la decisione sul direttore Gergiev. poi ho visto che anche la soprano Nietrievko che è contro la guerra e che dicevano non sarebbe venuta perché stava male ha scritto su Instagram che no, non sta male non viene apposta perché è contro la guerra ma non contro la Russia quindi trovo che quel che sta succedendo sia una cosa stupida noi dobbiamo provare a non essere stupidi il portiere polacco della Juve Dice che è un bene che la Russia sia stata espulsa dai campionati del mondo. Bello sportivo. Che colpa hanno i giocatori? L'Europa risponde con le sanzioni per convincere la Russia a smettere di lanciare bombe. Ha senso? Non ho la preparazione. né l'intelligenza, non so se è giusto mettere sanzioni, risponde Paolo Nori, ma so che le persone devono comportarsi per bene con le altre persone, anche se sono russe anzi oggi ha maggior ragione se sono russe o ucraine chi non ha fatto nulla di male merita il nostro rispetto questo fotografo russo che non abbiamo voluto era contro la guerra è stato arrestato per questo cosa ha fatto di male? sono esseri umani anche i russi e non avrei mai pensato di dover dire una frase del genere alla Bicocca dicono che volevano aggiungere autori ucraini per non sospendere Dostoevsky par condicio di guerra in letteratura? «Povera gente», conclude Paolo Nori rispondendo. «Una persona mi ha chiesto se Bulgakov era russo o ucraino. Era nato a Kiev, ma ha sempre scritto in russo. Sa qual è l'unica risposta possibile? È un grande scrittore». Lasciamo con questo il capitolo eh, Russia-Ucraina e andiamo a vedere la, la partita del catasto che abbiamo già visto. C'è un retroscena sul Corriere della Sera, l'out-out, le scelte di Draghi, basta con gli strappi, avrebbe detto il presidente Draghi, le riforme vanno portate a casa. Il premier ha cercato in vano due volte al telefono Salvini. Su questo vi segnalo il pezzo di Daniele Capezzone sulla verità. Il ricatto del governo, sì sul catasto o addio. La maggioranza si spacca, la Lega chiede di stralciare la riforma dal decreto fiscale, Forza Italia è al bivio. Ma il governo dà un ultimatum all'aula e minaccia le dimissioni. Il voto in commissione slitta ad oggi, il Parlamento finisce messo all'angolo ed esautorato, sottolinea. Sottolinea eh, Daniele Capezzone. Sul Catasto Draghi e Salvini vanno allo scontro frontale, invece scrive Valerio Valentini, sul foglio a pagina 3, a metà tra lo sberleffo e lo sconforto, ma pare evidente che la ceglia dei deputati di Forza Italia tradisca un certo nervosismo. La ceglia per una battuta in inglese. Hi Mario, here is Joe Biden. Sorry Mario, but what is catasto? Cioè una battuta ha circola, circolato ieri in Forza Italia con Biden che chiama Mario Draghi e gli dice ma cos'è il catasto? Certo è vero quel che dice Antonio Martino, ex ministro di Forza Italia, che sarebbe assurdo far cadere il governo in mezzo a una guerra mondiale per una baruffa parlamentare, ma è anche vero che lo scontro è reale. Di buon mattino Draghi ha sentito l'esigenza di mettersi in contatto con Salvini, ripetendogli che approvare la delega fiscale è una questione di serietà. Vedremo come andrà a finire la partita. Da avvenire invece, pagina 11, vi segnalo un'altra questione. L'Unione Europea ha rinviato ancora la stretta sul debito. L'Italia si è indebitata, dovrà pagare il conto? Certamente. Ma quando? Non si sa ancora. A maggio la scelta sul patto di stabilità. Nelle linee guida per gli Stati membri per il 2023 si chiede di passare a una politica neutra. Il commissario europeo, l'ex premier del PD italiano Gentiloni, dice che questa guerra indebolisce la ripresa ma non la farà deragliare. A maggio la Commissione europea valuterà se far ripartire il patto di stabilità nel 2023. Insomma, se sto 2022 non è che si sia annunciato come una gran roba, al di là di chi vede il boom economico, Il 2023 rischia di essere l'anno in cui prenderemo sul groppone una legnata mica da ridere per restituire il debito, secondo le regole del patto di stabilità. E vabbè, staremo a vedere. 2022-23, due begli anni di melma, diciamo così. Armi e affari, invece, qui siamo alla pagina 19 del Fatto Quotidiano, stiamo parlando di Massimo D'Alema che mirava all'America Latina non solo Colombia scrivono Vincenzo Bisbiglia e Luigi Franco sul fatto non ancora chiusa la vendita di navi e aerei da guerra al governo colombiano il consulente Massimo D'Alema già guardava ad altri paesi del Sud America lo dice proprio lui durante la call, la conversazione del 9 febbraio a cui partecipa un consulente colombiano con un interprete Noi vorremmo collaborare, dice D'Alema, registrato anche in altri paesi dell'America Latina. Poi cosa ci faccia D'Alema, appunto come dice giustamente il sottosegretario alla difesa Mule, eh, quando già c'è una trattativa tra governo italiano e governo colombiano, cosa ci faccia D'Alema? L'interlocutore risponde, noi abbiamo interessi in Argentina, Uruguay e Paraguay. La vicenda riguarda la trattativa tra Leonardo e Fincantieri e la Colombia per vendere quattro navi da guerra, due sommergibili, 24 caccia, totale 5 miliardi in euro. Affare saltato doveva essere mediato da uno studio legale Allen Law di Miami, indicato da D'Alema ai due broker italiani accreditati in Colombia. A ottobre 2021, a un incontro della Fondazione di D'Alema, italiani europei, Presieduta da lui, chiesero ad Alema di entrare in contatto con i vertici delle due aziende statali fincantieri, appunto, e Leonardo. Il 10 dicembre del 21, il leader Massimo D'Alema aveva già ricevuto dalla equipo colombiana informazioni su altri affari nel paese sudamericano, tra cui un business da 395 milioni di dollari su Porto Magdalena. Il fatto ora scopre l'esistenza di un accordo no disclosure tra Leonardo e lo studio Allen, a cui sarebbe seguito un incarico di assistenza nella negoziazione con la Colombia, mai firmato, eppure lo studio Allen ha ricevuto un documento intitolato bla bla bla, dalla società sostengono che non si tratti di una vera offerta, ma di un listino prezzi, per l'offerta ci sarebbe voluta l'autorizzazione dell'unità autorizzazioni armi. Secondo una fonte del fatto, i rapporti con lo studio Allen erano gestiti da Massimo D'Alema. Il documento fu inviato allo studio da noi e non attraverso D'Alema, dice Leonardo. Resta da capire, conclude il fatto, perché D'Alema, non legato all'impresa Leonardo Filmeccanica, fosse in possesso di quel documento. Se dallo studio Allen l'hanno passato a D'Alema... Problemi loro, dicono da Leonardo, però il problema è perché lo passano ad Alema? Il referente dello studio Allen era l'avvocato Umberto Bonavita, che compare in un memorandum d'intesa fra Colombia e Fincantieri. Bonavita, contattato dal Fatto, non ha risposto alle nostre domande, scrive il Fatto. Il sottosegretario Mulé invece ha spiegato di aver chiesto l'UMI al direttore generale di Leonardo. E sempre dal fatto di oggi, altro articolo di Giulio da Silva, le super porte girevoli tra Leonardo Filmeccanica e il PD. Un sacco di gente è finita dentro questa impresa, che poi è la principale impresa. Italiana nel campo degli armamenti e non solo la film meccanica sostanzialmente ora si chiama Leonardo CDA, fondazioni, riviste, poltrone il via vai tra PD e Leonardo è continuo ci sono anche Violante e Profumo ma c'è anche un personaggio interessante vicino a Draghi Antonio Funiciello capo di gabinetto di Draghi uno degli uomini di più stretta collaborazione del presidente del consiglio Draghi fu direttore della rivista trimestrale della fondazione Leonardo Finmeccanica. Luciano Violante, ex magistrato, deputato, presidente della Camera, guida la fondazione Leonardo Civiltà. All'ex capo del Viminale, i rapporti con la Libia, Marco Minniti, già ministro dell'interno, presiede la fondazione Med Orr, che si occupa anche della Libia. Un sacco di gente del PD sta in Finmeccanica. Beati loro anche perché lì scorrono un sacco di soldi come insegna anche l'affare D'Alema le armi di D'Alema affare da 4 miliardi la sua rete vicina a Leonardo scrive Luca Fazzo su Il Giornale di Oggi pagina 15 D'Alema sarebbe il mediatore di una fornitura con la Colombia fratelli d'Italia e Italia Viva chiedono chiarimenti un caso Beppe Grillo Mobi moltiplicato per mille un signore che non è in Parlamento ma conosce i palazzi della politica e i modi per oliare un affare e che affare? il signore è Massimo D'Alema che si è proposto due mesi fa al governo di Colombia come mediatore di una commessa da 4-5 miliardi di euro per navi sommergibili aerei da guerra prodotti dalle aziende di Stato italiane Leonardo, ex finmeccanica e fincantieri tra l'altro Leonardo, ex meccanica, è presieduta da un ex banchiere area PD, cioè Alessandro Profumo, lo stesso che nel 2015 partecipò alla cena da 1000 euro per finanziare la fondazione italiani europei di D'Alema. Dalla procura si apprende che per ora nella vicenda non ci sono aspetti penali, ma la rilevanza politica è evidente e altrettanto cospicui gli interrogativi che attendono risposta, scrive. Il giornale. Sulla Repubblica invece D'Alema è intervistato. Dalle armi vendute alla Colombia non avrei preso un euro. A Bogotà erano interessati a prodotti italiani. Ho avvisato di questo Leonardo e Fincantieri ma anche il vice ministro alla difesa Moulet di Forza Italia. Perché ho parlato degli 80 milioni? Per spiegare ai colombiani che l'unico modo per avere denaro era chiudere l'affare. Parlo da una residenza del governo albanese, risponde D'Alema Repubblica, un museo della storia, del comunismo che hanno appena ristrutturato un posto incredibile. Molto bello, dice D'Alema è bella la vita del politico in queste ore ho letto delle cose incredibili dice D'Alema che io avrei fatto da mediatore per la vendita di corvette che avrei guadagnato milioni con Fincantieri e Leonardo tutte fandonie ma cosa ci fa D'Alema a parlare di vendita di armi col governo colombiano? facciamo un passo indietro risponde l'ineffabile dal 2013 io non sono più parlamentare da dieci anni da quando ho lasciato ogni responsabilità politica faccio consulenza ho una mia società e inoltre lavoro con Ernest Young, Ciumbia, di cui sono presidente dell'Advisory Board Sti cazzi. Il mio lavoro è quello di consulenza strategica, relazioni, ma non sono uno che va a fare mediazione di vendita. Con la mia professione cerco di sostenere anche le imprese italiane all'estero. Spero non sia un reato, dice D'Alema a Repubblica. Ma lei è un ex presidente del Consiglio, non un consulente qualsiasi chiede, anzi obietta si fa per dire Giuliano Foschini per policy aziendale della mia società avete capito però il D'Alema che figo ha un'attività di consulenza regola una sua società e inoltre lavoro con Ernst Young sono presidente dell'advisory board ve lo ricordate quando lo prendevano in giro Guido Rossi della sua stessa area D'Alema era il presidente dell'unica merchant bank che non parlava inglese poi l'inglese l'ha imparato l'ha imparato e come? magari come Renzi e Rutelli per carità però l'ha imparato eh, e se ne vantava, vi ricordate quando parlava con Condolizza Rice in inglese, e ce lo faceva sapere anche a noi popolo bue, adesso per policy aziendale della mia società non accetto incarichi da società pubbliche ma solo private, per carità non sarebbe vietato, eh? però ritengo sia più giusto così, dice il correttissimo ineffabile D'Alema. Perché lei trattava signor D'Alema per conto di Fincantieri e Leonardo? Questa è una bugia, risponde D'Alema, io non ho alcun rapporto di lavoro né con Fincantieri né con Leonardo. Beh, però era al tavolo con i colombiani. Per quale motivo? In questi mesi, risponde D'Alema, mi sono occupato di Colombia, ma su altri temi. Energia, portualità, per conto di alcune società private per cui collaboro. Nell'ambito di questo lavoro sono stato contattato da personalità politiche colombiane che mi hanno detto che il Parlamento ha deliberato uno stanziamento per ammodernare le forze armate. e Vorremmo prodotti italiani. Si tratta di un mercato nel quale la competizione è durissima. Era una cosa importante per l'Italia. 5 miliardi. Come mai vengono da me? Non dovete fare am- questa domanda io ho informato leonardo e fincantieri sono importanti clienti di ernest young di cui sono presidente dell'advisory board ho parlato col direttore commerciale di leonardo ho detto a questi signori colombiani che bisognava trovare una società seria per la discussione loro hanno scelto questo studio legale americano allen business law molto attivo in america latina ci sono due aspetti da chiarire il primo società italiane si sono comportate con prudenza e correttezza secondo i contatti che sono stati avviati hanno avuto un carattere ufficiale la lettera di invito alle società italiane in colombia reca l'intestazione della cancelleria ministero degli esteri non cittadini privati avevo consulenze con lo studio americano assolutamente no le due aziende italiane poi ricevono la lettera ufficiale c'è stata una visita alla quale non ho partecipato non avevo alcun ruolo ci sono stati una serie di incontri di natura istituzionale presentata la proposta sul piano tecnico e si sono conseguiti i risultati per fin cantieri è arrivato un memorandum di intesa, c'era una circostanza che mi aveva colpito, non c'erano stati contatti a livello governativo perciò ho fatto due cose, ho parlato con l'ambasciatrice della Colombia, ne sapeva nulla e ho provveduto a informare il vice ministro della difesa, Moulet non ha parlato Moulet con me, mi è stato riferito che avrebbe detto di andare avanti Advisory Board, Ernest Young